0: Salve, salve, BahiaCasters! Estamos aqui ao vivo de volta! É isso aí no nosso valente canal da relevância da cultura, da arte e do conhecimento, nosso Cast Voltando aqui do carnaval, apesar de que o carnaval foi essa coisa que ninguém sabe, alguns fizeram carnaval, outros não. A gente ficou nessa confusão sem saber, mas enfim, a gente parou para respeitar os feriados aí do carnaval e estamos aqui de volta e não poderíamos voltar em mais alto estilo... É isso aí, então em nome de toda a nossa equipe, que é Valterson Cabeça na direção técnica, Jorge Billy na direção geral, Lua Novaes também fazendo os corres de produção e ocasionais apresentações do nosso BahiaCast, a gente pede a vocês que se inscrevam no canal, que vocês compartilhem, que vocês ativem o sino, deem like, mande aviãozinho, bota no grupo do WhatsApp da família. É, se gostar, recomenda aos amigos Se não gostar, recomenda aos inimigos Mas valorizem essa iniciativa aqui do BaiaCast Pra você não custa nada Mas pra gente é muito importante E pra todos esses artistas e personalidades que têm passado aqui E que têm feito relatos e depoimentos brilhantes né E que muito engrandecem essa nossa perspectiva Que é uma investigação da nossa única e maravilhosa experiência civilizatória A partir da Roma Negra Salvador E nesse sentido, é, o nosso convidado dessa noite dispensa quaisquer apresentações, ele na verdade faz parte de um cast de artistas muito seleto, que eu já falei aqui, que a gente reconhece pelo prenome e todo mundo sabe de quem a gente está falando, ele não representa somente a alegria da cidade, mas tudo que há de mais nobre e mais sagrado nessa música que se faz a partir da maior cidade africana fora da África, eu estou falando do nosso Lazo.
1: Salve, salve <risos> Cezinho, salve galera, axé para todos, estamos juntos, vamos que vamos.
0: Satisfação, viu, meu irmão?
1: Pô, prazer é tudo meu, cara. Fico super lisonjeado do convite. E aproveito logo para saudar todas as mulheres do dia de hoje, né? Mandar um abraço para todas elas. E dizer que a nossa existência só vale a pena por conta delas. Então tá tudo certo.
0: Tudo certo. A gente, é, inclusive, lá tem chamado várias é, mulheres né, de protagonismo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. É, em que muitos valores da nossa sociedade estão sendo colocados à prova, né? Por meio de declarações de pessoas é, desavisadas. Enfim, eu acho que todo mundo sabe do, da gravidade do que a gente está vivendo hoje. Daí a importância da gente é, situar hoje, né? Esse dia tão importante é, como uma das pautas que são é, fundamentais, inclusive aqui no BahiaCast, né? A gente vem falando dessa coisa da cidadania de segunda classe circunstancial e é lógico que gênero no nosso país ainda precisa ser visto com mais carinho com mais cuidado com certeza. Né, por todos com
1: certeza.
0: Lazo é, eu vou fazer aqui o giro dos nossos apoiadores e patrocinadores e, vontade, e a mano. gente vai saber tudo você sabe que você pode interagir aqui com o nosso grande Lazo né? É, a gente tem tido a honra de ter grandes nomes aqui e histórias fantásticas como falei então eu tenho certeza que muita gente vai querer interagir com o nosso grande Lazo Vamos ao giro dos nossos apoiadores e patrocinadores. É Querino Odontologia Especializada, o doutor Enzo Querino. Você já conheceu esse cara, Lazo? Não. Esse cara é fantástico, doutor Enzo. Grande também é, militante da nossa causa aí. Um cara fantástico, sorridente também. Alegria da cidade, nosso doutor Enzo. Obrigado. Sampaio Sabores, o nosso pego a partir da República de Brotas, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia. Isso todo mundo já sabe. Zion fazendo nosso marketing digital. Muito obrigado. Quem mais cabas? Copo cheio também, sempre enchendo o nosso copo de alegria aqui com o Edson. Foi uma noite, viu? Vou lhe dizer, viu? A gente tomou todas aqui, <risos> eu e Edson Gomes, foi um negócio. Da... E o copo cheio foi, na verdade, o grande é, apoiador que permitiu isso. CTS, Centro Técnico Salvador, você sabe, estamos aí no momento tão difícil aí da economia do mundo, mas um diferencial competitivo é o que nós queremos, né? E se você deseja isso a curto e médio prazo, um curso técnico é a sua opção. E se o curso técnico é sua opção, o Centro Técnico Salvador é a sua opção, com certeza. Delícia de brownie também sempre com mimos e regalos para os nossos convidados aqui, o melhor brownie da Bahia. Vamos que vamos. Carpon também sempre aqui no, é, nos ajudando com vários looks, vários looks e links aqui da aqui no Bahia Cast. Muito obrigado à galera da Carpon. É isso aí, rapaziada. Vamos aqui começar em grande estilo aqui o nosso retorno depois do Carnaval com o nosso grande Lazo. Meu amigo Lazo, pronto muita história, hein?
1: Cara, 40 anos de estrada, né? Então, nessa estrada a gente vai escrevendo uma nova história, né? A nossa história e uma nova história, através dos sonhos, dos desejos, dos anseios, e vamos nessa.
0: Mas Lazo, é... eu acho que a gente tem é, intimidade suficiente, né? A gente aqui como artista e como, como amigo da vida aqui, é... então você vai entender o que eu vou dizer. Você é uma, uma referência... É... Universal para todo mundo que, que pensa Salvador como a, cidade, a maior cidade africana fora da África. Né? Quando foi que você começou? E como foi?
1: Cara, eu costumo dizer que bom a minha musicalidade vem da minha velha, né? da minha mãe, que na época morava em, na Garibaldi. E ao São João, a gente morava num vilarejo perto de Mons Filho, chamado Cotegipe, que era o lugar onde meu pai trabalhava o acampamento da Chesf. Uhum. E aí, esse vilarejo, a gente morava lá, Finais de semana a gente vinha para a casa da minha avó, que morava ali na Garibaldi, a antiga Baixa do Gantoar, né? O, uhum. o Candomblé de Menina ficava em cima, a Baixa do Gantoar, onde é hoje o Largo da Garibaldi. Ah, tá. É, antigamente, tinha era uma madeira, a zona que descia, já fazia conexão com Ferreira Santos, e a gente morava ali... Quer dizer, a gente ficava final de semana, minha mãe morava ali, né? Antes de se casar. E aí, todo final de semana, minha mãe vinha. Quando era a época do São João, minha mãe vinha e eu observava, com 12 anos que ela era super querida entre os vizinhos, porque ela cantava samba de roda, tocava no prato, era super afinada, então puxava os samba de rodas e a galera adorava, chamava ela, o nome dela era Minha mas era conhecido como Nezinha, então a galera, vem a Nezinha, Nezinha chegou, então embora, vamos juntar isso aí, e juntavam a galera, cara. E eu me lembro que com 12 anos eu acompanhando minha mãe tocando o atabaque e vendo ela cantar samba. Obviamente, aquilo foi meu primeiro flash com relação à questão da música, porque me chamava a atenção a afinação dela. Ela super afinada, eu dizia, pô, minha mãe é super afinada, canta, e a galera responde, e ela pá, interage de forma legal, super ritmada. Então, isso me chamou muito a atenção. Claro que essa coisa de estar tá, é, é, morando em Cotegipe, aquele civilarejo, era um pouco distante do, do, do movimento musical, não sei o quê. Mas quando, quando meu pai. Eu lembro até da frase de daquela música de Gil. Quando o preto sai do seu barraco para um bloco do BNH. Sim. E meu pai comprou um apartamento no Politema, que é o Miocampo. Que era, era dirigido, era ordenado pelo BNH, né? Sim. E eu lembro que minha mãe pagava. E eu, três anos antes de meus pais virem, eu vim sozinho e fiquei morando lá no Politema, sozinho. Então, assim, lá eu pude. É começar a deixar fluir, isso eu tô falando com 14, 15 anos, Sim. deixar fluir essa minha, esse meu sonho da música, de adentrar os lugares, e o primeiro lugar que eu, por conta desse, de, desse, dessa minha busca lá atrás, vendo minha mãe cantar, eu comecei a mexer com percussão, então eu era fissurado em estar nos lugares onde tinha instrumentos de percussão. E aí eu sempre, por conta de, também de, dessa referência de estar na, na, na Baixa do Gantuá e ter duas referências musicais, que era o candomblé de menininha quando tocava e o ensaio da juventude do Garcia, hum. no, no, lá na, na, naquela sede Herbert de Castro, que era o fundo que dava ali para Garibaldi, para a Rua da Lama. E aí a primeira coisa que eu fiz é começar a circular nesses lugares para ver isso de perto. Lembro que no Politeama tinha uma escola de samba que já estava finalizando, estava acabando, chamada Escola de Samba do Politeama. E ensaava ali perto do miocão onde eu morava e ficava encantado, olhando, vendo aquelas coisas, mas assim, meio tímido, né? Tipo meio garoto do interior, <risos> sem querer meter a mão, não sei o quê. No Garcia, como eu tinha alguns amigos de escola, então eu ia para lá para o Garcia e aí ficava observando, não sei o quê. E aí sempre surgia oportunidade... De, de ter contato com instrumentos que nos eram acessível, que era é, tamborim, pandeiro, cuíca, é, surdo, ripique, surdão, timbal. Então aí essas coisas a gente vai experimentando aqui a colar, experimentando aqui a colar. Tinham dois amigos ou três amigos meus que moravam no Politeã, mas que estudavam também no Severino Vieira. E aí tinha um bloco no Severino Vieira chamado CV para o ano. Que a Iris viu, aí eles né? iam Vamos embora, bora, bora. Então era essa coisa de você tá sempre interagindo, mexendo com o instrumento, tocando. Eu ficava admirando os caras que tocavam bem repique, Eu achava o um negócio super lindo, né? Porque era o comando de uma ah, grande sim. bateria. Então eu ficava encantado com aquilo. É e o Spala, aquilo... né? o Spala. É, né? Exatamente. E aquilo <risos> que foi, me chamou a atenção... E eu comecei a tocar aquilo. Comecei a tocar repique, comecei a tocar repique. E aí eu lembro que... Quando eu fui estudar no ICEA, por conta dessa coisa da música, aliás todas as escolas que eu estudei, que tinha música, eu ficava fissurado. Eu estudei num colégio de crente ali na, na Carlos Gomes, colégio batista, e que tinha a professora Abigail, que era de música. E minha mãe e meu pai, talvez até por conta, e eu entendo isso também, né? Eu tinha um tio que era. era clarinetista, mas ele era da banda do exército, Sim. e todo mundo na família tinha medo dessa coisa da boemia, da vagabundagem Sim. porque naquela época Sim. se achava que todo mundo que mexesse com música ia virar vagabundo, e minha mãe sempre tinha o maior medo, e todos os colégios que tinham música, ou mexiam com música ela, pru, me tirava <risos> que loucura né é Com é, é. E aí ela me tirava.
0: E aí o que aconteceu que. É porque é comum, eu tô rindo aqui, porque atrás de cômico, todo mundo. É, é, é muito as louco. famílias têm medo da Exato. Arte, né?
1: Não, e, e ela em vida, eu falava assim, minha mãe, que loucura do destino. Todos os colégios que a gente, eu estudava, que tinha música, a senhora se preocupava e eu sabia que era uma questão de proteção, a senhora Sim. me tirava. E aonde eu fui cair? No colo da música. Ela falou, é, meu filho, quando está escrito, está escrito, não é. tem para onde correr. E eu lembro que no ISEA eu fui convidado para participar de um grupo folclórico, porque na época era uma grande referência para a comunidade negra, onde os grandes músicos, os grandes dançarinos, é, eles conseguiam atravessar a fronteira, ou seja, eles conseguiam sair do Brasil e ir lá para fora. Então, era uma referência negra positiva para toda a comunidade que estava chegando. Ali na, na, no Teatro Cásu Alves. não Sim. tinha aquele cercado, era aberto. Então, aquela escadaria do Teatro Cásu Alves era o grande ponto de encontro de todos os músicos, dançarinos. Eu, eu diria que, de um certo modo, a intelectualidade cultural Sim. se encontrava ali. Era a galera que fazia big hand, a galera que pintava. Era muito louco isso, mas todo mundo se encontrava ali naquela escadaria. E era um bate-papo louco. Era um bate-papo interessante de tudo, sobre política, sobre música, sobre questão racial, sobre a questão do negro. Era muito interessante. Tudo acontecendo ao mesmo tudo tempo. Tudo acontecendo né? ao mesmo tempo. E no grupo folclórico era uma coisa interessante porque, como eu sempre fui meio, meio banda voou na questão de disciplina estudantil, eh, os meus professores passavam a mão na minha cabeça por conta de me vê lá no, no, no teatro do teatro do, do ISEA, ensaiando, cantando, não sei o que. A galera falava, mas ele tem um talento e a professora que Deus o tenha, a Lúcia de Sandes, Falava assim, ele é um excelente aluno. Ele é um excelente músico. Na área de música, ele canta, toca bem. Aí, de meus professores, que eram mais rígidos, falavam assim, ó, oh, vou liberar porque você... <risos> sei que você tem um talento, então é interessante. E daí em diante, né? cara... Porque essa coisa da, 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 dos grupos folclóricos... Chegou um momento também que eu falei, opa, está na hora de sair de grupo folclórico porque eu estou percebendo que isso tem uma certa... E é muito louco isso, porque todas as vezes que eu falo isso, me vem a referência de quem me indicou ou quem me ensinou essa percepção sobre a questão racial e social. Essa percepção foi solitária. Ela foi chegando e eu... Percebendo. Percebendo as coisas. E me chamava muita atenção os grupos folclóricos, porque todo, todas as pessoas que estavam por trás de grupos folclóricos eram pessoas... cafezinho é, chegou lá. A é? Maravilha, irmão. A obrigado, Bili. mano, velho. Vou dar um golinho aqui só porque você é, você é garganta, com né? Com
0: certeza. Massa. Então você foi percebendo isso de maneira intuitiva. Você não tinha essas conversas em casa?
1: Não, cara. Não, porque assim, meu pai e minha mãe... Minha mãe até era muito mais é, cabeça aberta, entendia muito mais. Meu pai era um cara que trabalhava na Chesf. E ele, ele era aquele cara que vem de Santa Mara. Basicamente de Terra Nova. Sim. Dentro da família acho que foi o único que teve uma ascensão assim, no nível de buscar, e aí acaba numa, numa empresa como a Chesp, né? Sim, que era uma um, referência, Era né? uma grande referência, é. então ele era referência para a família, Sim. mas ele era muito caxia e disciplinado, aquela coisa rígida, não sei o quê, e eu ficava observando, falava assim, pô, meu pai, você se dedica tanto para essa empresa e eu não vejo esse retorno. Mas já era uma percepção minha, até porque nesse lugar onde nós morávamos, a Cotejipe, era um acampamento que devia ter, se eu não me engano, 80 famílias, ou 50, não sei exatamente, tem tanto tempo. E meu pai foi, por conta dessa disciplina dele, dessa forma dele ser ida, eh, ele, foi, ele foi convocado pelo, pelos engenheiros para ser responsável pela usina e pelo acampamento, ou seja, ele é responsável pela organização daquele vilarejo onde todos da nós... da comunidade Sim. e aí eu percebia que minha mãe me chamava muita atenção tipo ó oh, seu pai é o responsável você tem que ser exemplo Sim. você tem que ficar muito atento porque você vai ser super provocado para você dar um cometer um deslize para isso resvalar em seu pai e eu lembro que as pessoas me provocavam Exatamente na questão racial, com vários apelidos, né sim. que hoje a gente chama de bullying, mas naquela época era apelido sabe altamente pejorativo, des des desconstrutivo da imagem. E isso me chamava atenção porque eu ficava refletindo, observando e entendia que muitas vezes o, o bate-papo chegava assim, tipo, por que esse, por que esse preto é, 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 é o, é é o, o chefe? porque ele é o responsável da usina? E eu ficava quieto observando, observando, analisando. Isso também me deu uma experiência para quando eu via, quando eu tive que morar no Politeama, e era muito louco, porque o Politeama é tido com não sei hoje, mas antigamente era tido como um bairro de classe média alta. Sim. E o Miocão, se você observou, o Miocão já é quase no Vale do, dos Barris, é. onde era um charco, e onde morava famílias e famílias mais pobres. Então, eu lembro que quando eu ficava na porta do prédio com alguns amigos hum. é, e alguns amigos negros, é, sempre chegava alguém para tomar informação sobre o prédio e o escolhido era eu. Os meus amigos riam e diziam assim, pô, Lazo, não tem jeito, cara, me chamavam Lazinho na época, né? Lazinho não tem jeito, você é o mais preto. Então, o cara vem e chegava assim, às vezes a gente ria, né? que estava conversando, e parava um carro, o cara vinha e falava assim, ô vigia, você sabe onde é o, 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 o bloco tal, não sei o quê? E eu sempre fui muito, muito é, tranquilo para encarar essa questão racial. Então eu olhava e falava assim, bom dia, tudo bem? É, o vigia deve estar ali na, na guarita se você olhar, você vai encontrar. Aí a galera, qua, 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 qua. mas vazia de digo: tudo certo, cara, vamos nessa, é assim que a gente vai sabe, conscientizando, construindo, isso foi um exercício muito grande. Então, quando eu estava no grupo folclórico, chegou um momento que eu percebi que todos os grupos folclóricos tinham um monte de negros e negras que dançavam, que jogavam capoeira, que não não eram é, oriundo de escolas, mas sim de, de casas, sabe, de parentes que jogava capoeira, que dançava candomblé e que ensinava e que quem estava por trás desses grupos folclóricos era sempre brancos. E eu falava assim, ah, que loucura isso, cara? Quer dizer, por que o negrão não está à frente desses grupos folclóricos? E aí eu falava assim, a gente é usado, abusado, porque no fundo, no fundo, quem ganha é sempre o dono. E aí eu me lembrei que, que essa referência que eu tinha dos grandes amigos, dos grandes negros dançarinos que iam para fora, de um certo modo alguém me chegou e falou assim, é mas tem um problema também que quando eles saem, os passaportes deles ficam seguros, para eles é não verdade. se... Sim, não um caiu no, no mundo. Não caíram no mundo. Eu falei, tá vendo? Aí você começa a entender um pouco do escravismo que rolava lá atrás e do escravismo moderno. Moderno, sim. Novas formas de escravismo. Novas formas de manter. E aí eu lembro que quando a professora Lúcia de Sandes resolveu profissionalizar esse grupo folclórico que era só intercolegial, só participava na. Nas disputas de colégio era eu, era o, o Isseia, Severino Vieira e Duque de Caxias. Eu tenho Sim. até amigos até hoje que são contemporâneos, Elísio Pita mesmo, um grande dançarino. Eu lembro dele, eu sou um grande fã, dizia, cara, eu ficava pirado quando você dançava Xangô, com aquela, aquela <risos> taxa de, de, de fogo. Então era muito bacana, quando era assim. Quando resolveu profissionalizar, eu falei, ó. Oh, Bacana, legal. Fizemos até a inauguração de um restaurante que foi inaugurado ali na, na Maralina, chamado Maré Cheia, há muito tempo atrás. E aí, quando eu acabei de fazer a inauguração, eu falei, Lúcia, bacana, legal. Gosto muito dessa viagem. É, é, construir vários amigos aqui, mas eu não quero seguir. Mas, mas Lázaro, você é uma referência. Eu digo, não quero, não quero, porque eu não quero estar nesse lugar onde eu me sinto ousado. E não é isso que eu quero. E aí eu resolvi sair fora. Saí fora, adentrei os blocos, começando a tocar, curtindo. E aí fui pro Cacique do Garcia, hum. que era um bloco de índio na época, Cacique do Garcia tocar repique. Adorava, cara. Adorava ficar lá nas quadras ensaiando. Até um dia que Marcos, que era o presidente, resolveu me convidar pra sair. Você vê, eu era de menor, cara. Pra sair no bloco, eu disse, Marco, você tem que ir lá em casa falar com minha mãe, cara, porque senão não sai. Ele, como é, velho? Você é um cara grandão desse. Eu digo, pois é, velho, mas o controle familiar, filho único, Sim. não tinha jeito. Aí, dona Minervina olhou, falou, sentou, conversou, avaliou, avaliou disse, não, tudo bem, não tem problema não. Se o senhor se responsabilizar por meu filho, ele vai sair no bloco. Aí eu ficava curtindo essa coisa de tocar o repique porque era ensaiava o cacique do Garcia e ensaiava a juventude do Garcia. Hum. Então aquela coisa que eu via quando pequeno, eu tava, eu tava, sabe, lavando a minha alma, porque eu via aquele negócio tocando eu falava, nossa, que coisa linda. Aí, daí, montaram um bloco, tinha um bloco no politema chamado Bafo do Jegue. Bafo do Jegue, clássico. E Bafo do Jegue, que só tocava marcha. Porque naquela época... As marchas eram exatamente a releitura dos frevo pernambucano, hum. onde as guitarras baianas não, não, não tinham cantores. Era só naquela. Então era só frevo, só frevo. E eu cheguei, eu me lembro que tinha um amigo meu chamado Ivan, que ele tinha um samba, que ele foi o único samba que eu vi no, no bafo do Jegue. Que ele cantar, Jegue, quantos anos você tem? Esse ano está mais velho, mas sua Jeguinha não vem. Falou, pô, Ivan, você conseguiu bater. Falou, bicho, é o único, único samba que tem aí, porque os caras só querem tocar freio, só querem tocar marcha. E eu cheguei é, pra cantar no Bafo do jegue. E aí eu comecei a tentar levar o samba. Tive uma rejeição muito grande por conta de que os que caras. não era assim, isso. 70 e pouco. 70 e pouco. Aí eu falei, cara. Eu venho do lugar, de um lugar onde se toca samba. Eu venho de um lugar onde eu tenho minha referência negra, dos caras tocando samba e tocando samba de raiz. Porque aqui no Politeama e via que os diretores, boa parte dos diretores eram negros, por que essa coisa de só tocar frevo? Ah, não, mas aqui tem que tocar frevo, não sei o quê. Aí eu fiz uma música, na época, para o Bafo do Jeg. Aí, quando eu fiz, o Agnello era o diretor, o presidente, e falou assim, ô, olá, Lazinho, olá, essa música você tem que ensinar pro cara da, da guitarra baiana pra ele tocar. Eu falei, não, essa música é um samba, cara. Não, mas tem que ser tocado, né? Eu digo, bom, se for imposição de ter que ser tocado, já tirei a música e tô saindo fora do bloco. Não, 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 não conversamos, aí cedeu, aí eu comecei a introduzir samba no bloco. Só que, naquela época, tinha. Eu e tenho uns amigos, meus, quando eu falo isso, né, ela falou assim: Cara, eu não conhecia esse time, esse tempo. Não é do meu tempo. Tinha mimeógrafo. Mimeógrafo, cara? Mimeógrafo. Você fazia as letras. Olha que loucura. Você fazia as letras, ia pro mimeógrafo. O cara fazia aquela coisa, aquela folha grande. Aquele cheiro de álcool. Cheiro de álcool, exatamente, com as folhas, com as letras azuis ainda é, 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 manchadas, né? E eu não tinha dinheiro pra botar, no, fazer no mimeógrafo eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para fazer as cópias. E todo mundo que participava fazia com as cópias. Eu falei, bom, eu fiz um samba, eu vou levar pra quadra e vou cantar. Como eu era muito fã dos cantores de escola de samba, os cantores de samba como Xangô da Mangueira, Jorginho do Império, hum. Joel Teixeira, eu ficava o tempo todo fissurado com aquilo. Porque, olha que loucura isso. Eu tinha dois parâmetros. Eu ouvia essa galera de samba, que para mim era uma referência muito grande, e eu ouvia Marvin Gaye e e, 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 e Ali, e ficava dizendo assim, as vozes, as vozes desses caras são muito parecidas, velho. E eu não consigo... O, o lamento que traz esse mesmo canto, seja em uma língua ou em outra, é muito forte, isso se parece muito. Então isso para mim era uma referência musical muito grande, era interessante isso a tensão, aí, né? Em é, uma coisa... Aí eu falava assim, nossa, amanhã a África tem uma coisa interessante. E olha que até hoje a gente fala, e eu digo para meus amigos, que nós na Bahia nos dizemos que somos afrodescendentes, mas a gente desconhece muito pouco a música africana. Sim. Isso é, isso é fato, né? Eu lembro que quando o Daniel Rodrigues fez aquele festival, Festim Bahia que o Salif Keita esteve aqui, muita gente falou, mas quem é esse cara, de onde ele é? O Rei Lema esteve aqui, não, ninguém sabia. Então, por conta dessa dificuldade que a gente tem, Sim. talvez isso seja uma coisa também... Eu tenho para mim, na minha visão, que isso não é uma coisa à toa. Isso é uma coisa espertamente programada e arquitetada para que nós não tenhamos essa ligação tão forte e a gente é de convite, que você que mexe na praia do reggae... O reggae demorou muito, muito. para chegar no Brasil. E ao mesmo tempo, quando chegou... Não teve o apoio que outros tipos de música tiveram. Então nessa época, como eu via muito esse, essa, essa referência... Eu cheguei no bafo do jegue e falei... Não, vou cantar meu samba no gogói. E eu lembro que tinha uma letra, a letra assim... Vem eu ah, ver é. quanta alegria nesses três dias de folia... Que nós vamos desfilar... Seja um marinheiro empolgado Deixando a tristeza de lado Feliz da vida nós vamos cantar Ih, mas como é lindo Como é tão lindo Tudo isso é tão legal Ver o meu bafudo jegue Navegando em pleno carnaval Eu falei como é tão lindo Eu só joguei na cabeça do povo O refrão, cara Quando eu é tão lindo, o melhor, falou assim miserável eu digo, velho, você tem que aprender a treta, você não tem a letra pra jogar na mão da galera porque antigamente os blocos ele tinha essa coisa de distribuir as letras das músicas... Para as né? pessoas irem cantando. Né? Era muito interessante. O Apazes do Tororó, o Cacique do Garcia, todos os compositores distribuíam. Então, naquele momento, eu não tinha. eu fui na manha, no grito. <risos> e foi muito interessante. Foi um momento da minha vida, assim, em que eu desenvolvi não só a questão da percussão, que para mim era muito interessante. E eu montei um grupo junto com o Carlinhos Bamba, que já era do Ilê Aê, um grupo chamado Sampagode. E esse grupo Sampagode, a gente tocava em aniversários, eu era meio encanado, eu não queria tocar de forma profissional, porque eu ficava com medo de que a gente assumisse compromisso, e que isso determinasse o que eu iria fazer Sim. futuramente. Já que eu tinha outras vertentes Sim. na minha cabeça, sabe? Me deixando meio louco, <risos> tipo, velho, experimente isso, experimente aquilo. E aí eu lembro que nós tocávamos em aniversário e uma coisa me chamou a atenção, porque só Carlinhos bebia e ele bebia uísque. Hum. O resto da banda não bebia. E as pessoas, quando, quando convidavam a gente para fazer um som, as pessoas tinham por mania de botar a gente pra dentro só na, pela porta da cozinha, pela porta dos fundos. A comida, se naquela época estrogonofe era uma comida chique, pra gente era dobradinha, era aquela coisa mais. que hoje, hoje virou chique, né? É. Mas naquela época era uma coisa pesada. Sim. É, os, os convidados bebiam cerveja, vinho, uísque. Pra gente, músicos, era batida. Então, tudo isso era elementos que eu incorporava ao meu estado, exercício de consciência. Eu falava assim, mas por que isso, cara? Mas por que essa discriminação com os, os músicos de samba? E aí, claro, você começa a perceber também que os músicos de samba da época e até hoje, ele tem um limite. Ele não ultrapassa esse limite em que a sociedade chama de grandes estrelas. Hum. É aqui e para, né? Então, eu já observava, tanto que eu observava uma cantora que ela dizia assim... Maria Aparecida. Ela se vestia de branco. Era mais ou menos na mesma praia de Clementina de Jesus. Sim. E ela dizia assim... Foram 17 anos. 17, 7, 7. Foram 17 anos. 17, 7, 7. Ela levou 17 anos para ser reconhecida no cenário como cantora. Então, essas coisas todas eram elementos que eu incorporava e ficava assim, eu digo, velho que negócio louco, olha o que tá acontecendo. Tudo isso, pra mim, era muito forte. Era muito forte. Inclusive, quando a galera falou, e aí, Lazo, e o, o grupo de samba, vamos continuar? Eu disse, ó... O que foi? Faltou aqui o, é. o fone, foi?
2: Não, aqui tá beleza, pode ser aí, mas deixa Ah, bom.
1: Foi mas você tá se ouvindo? Vou e voltou. Ah, é porque você tá, Eu tô só com o um cabo aqui, cabo né? é. Pode é, ser pode o cabo Aí eu disse, pô, mas o grupo de samba teve uns momentos muito interessantes, que a gente participou daquele programa de Big Ben. Ah, sim. Que ele tinha um é. programa na, na TV Itapuã. Valdir, Valdir Serrão, Serrão. Valdir Serrão. Ele tinha um programa na TV Itapuã. Inclusive, a gente foi convidados, foi convidado alguma, algumas vezes para fazer a abertura do, de uma banda de baile, que era o outro, outro lado da minha, da minha experiência musical, porque como eu morava no Politeama, no Cruz Vermelha, todo sábado tinha baile. E eu ia pra ficar assim, ó. Ligado na música. Ligado na música. E eu achava o maior barato, quando eu via aqueles cantores, tinha até um, tinha até um amigo meu, que eu nunca mais encontrei, não sei se ele tá vivo, mas se estiver vivo, um grande abraço pra você, Edinho é Frye. Que o nome dele é Edinho Frye, por conta de uma música que era em inglês. mas. Fly! Era um negócio muito louco, cara. Porque os caras naquela época de banda de baile.
0: Não tinha acesso, né? Não tinha como. Não tinha, era... Mas era um negócio era no interessante. Era no, era no
1: ouvido. O cara botava o disco, o disco tocava centas vezes e os caras tiravam tudo igual. Desde o canto, aos acordes, à levada, tudo igual. Aquilo me chamava muito a atenção. Eu tinha uma fissura muito grande de adentrar. Esse universo. Não, esse universo. Hum. Aí ficava olhando e falava assim, pô, mas tem duas coisas que me chamam. A coisa da percussão, a coisa do samba, essa coisa dessa música que se toca de, sabe, de todo mundo, legal. Pô, seria legal se eu participasse de uma banda de baile. Só que essa coisa da rigidez, né? Ah, tem que ir ensaiar, não sei o quê. eu ficava assim, digo, não, 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 não. isso não, não. não é pra mim, não. Aí eu acompanhei junto com esse, o, o Sampagode. Cantei algumas coisa de samba, participei do programa de Big Bang, é, fomos tocar em Paripi, Piripiri, não sei o quê. E chegou um momento que esse lado da discriminação que nós sofríamos me travou um pouquinho. Eu falei, ó, oh, sabe uma coisa? Eu vou parar. Eu não vou mexer mais com isso. E nessa percepção dos cantores de samba que não tinham um espaço respeitoso no cenário, eu falei, cara... Se eu começar a cantar, eu não vou cantar samba. E olha que eu cantei em alguns festivais que eu participei, inclusive quando eu conheci Jerônimo. Sim. Né? Foi um festival, eu cantando samba. Mas eu falei, cara, eu não vou cantar samba, não. Aí alguém, um amigo meu, falou assim, mas você não vai cantar samba por quê? Eu digo, velho, olhe bem. Da forma que trata o artista que canta samba, e eu ouço outras coisas que infelizmente eu observo que a forma provinciana que a gente se comporta no Brasil, a gente absorve muito mais a música americana do que a música brasileira, que a raiz é o samba. Então eu vou entrar por essa praia, até porque já observava outros artistas como Simonal, Sim. como Gil como é, é, Eu me lembro, Simonote um cara que acompanhava esse maestro, maestro Elon Chaves, que era o grande maestro com orquestra, chegava e formava aquele som e eu falava, é, é isso essa aí. é a praia, essa é a praia, <risos> essa é a praia onde eles vão ter que me engolir, porque se eu for no Sama, vai me travar. Aí, pá, começamos, não sei o quê, no bafo do jegue, as pessoas sabiam dessa minha preocupação social e racial. E tinha um amigo meu chamado Nolasco, que ele sempre estava junto aqui na Praia do Oi, que era a Praia da Undina, hum. e falando sobre essas questões. E aí ele falou pra mim assim, Negão, você tá ligado que tem um bloco na liberdade que só sai a negrada? Eu falei, cara, eu tô ligado porque o primeiro ano que esse bloco saiu, eu aqui no Politeama eu vi e me chamou muita atenção, porque era um jipe, onde tinha alguns irmãos com fantasias africanas, com roupas indumentárias africanas. E o que me chamou a atenção é que tinha uma guarnição da polícia de choque Caramba. atrás. E eu falei com um amigo meu lá do Político, eu falei assim, cara, esse bloco, observe que só tem a negrada. E a polícia de choque tá do lado, esperando só um movimento errado para eles cobrir no pão. Mar, que naquela época, a polícia de choque era... Federal, era negócio... Não tinha tantos... Era negócio... É, como
0: posso dizer... Restrições institucionais como tem hoje, né? Não ba o bastante, como a gente tá vendo aí, mas era, era bem pior, era mais solto. Batia você... mesmo.
1: Pô, ele bate até
0: hoje. É, mas, mas é, hoje... essa já... restrição não existe, Não, mas, mas eu quero dizer assim, hoje você já tem, por exemplo, a coisa da rede social, que já tem, já, já tem uma, uma consciência maior em torno da, da questão... Acho que, eu imagino que naquela época não tinha tanta, é, talvez, articulação do movimento, enfim. Não tinha o um movimento negro organizado. Já tinha. A
1: rede social só chegou para fortalecer isso. isso. Isso, é isso que eu
0: estou querendo naquela dizer. Naquela
1: época, eles batiam com... Bat batem até hoje e matam, até hoje. É, a gente viu essa semana... Só que a gente se reunia, conversava, discutia... Mas a gente tava vivendo um regime de ditatório, Sim. a gente tava na ditadura. Isso. Então assim, tudo que você falava, tudo que você reclamava, era assim, entrava pelo um ralo saia pelo outro. Então era como se a gente tivesse, é como se a gente, era, como eu sempre fui taxado antigamente, você parece um cara revoltado. Você fica o tempo todo reclamando, eu digo, eu tô reclamando, cara. Eu tô constatando, e tô constatando dizendo que eu não, não gosto disso. Eu não acho isso legal. E a gente precisa mudar. Tanto que hoje em dia eu dou risada quando eu vejo as pessoas falando sobre a questão racial, eu falei, que barato, né? Entendeu, né? Sim, que legal sim. isso. Porque naquela época eu achava que eu era um cara complexado, que não sei o quê. Sim, Não tinha nada sim. disso. Era uma questão que eu via,
0: que eu estava vendo. E já, já tinha essa percepção. Né?
1: Já tinha, tinha um, tinha um cara que, para mim, foi um grande, um grande exemplo de, de, sabe, de postura, de consciência e de postura chamado Mário Guzmão, que era um cara que a gente conversava muito, ele falava assim, meu filho. Esse negócio é um negócio sério. A gente tem que estar muito atento. Sempre muito de olho aberto. E como essa, essa percepção minha com a vida de meu pai, de minha mãe... Por exemplo, minha mãe era, naquela época, era chamada de modista, costureira. Sim. E aonde minha mãe desenvolveu o trabalho dela? Casas de família. Aí, se você for fazer um, uma observação, olhar com o olho clínico, era uma empregada doméstica conceituada, porque era costureira, mas era uma escrava moderna, sim. como é hoje as empregadas domésticas. Tanto que só no Brasil existe empregada doméstica, nessa coisa da continuação do escravismo. Sim, sim. Então isso é muito louco. Quando eu percebi isso, minha mãe falava assim, não, porque eu trabalhei na casa de é, fulana de tal, não sei o que. Ah, é? A senhora gostava? Me tratava bem, meu filho, mas era uma coisa que me incomodava, porque a gente era sempre... O segundo plano, claro, da forma que ela colocava, eu entendia o que ela estava dizendo. Meu pai, talvez pela necessidade de que o homem do interior que vem para provar para a família que venceu, meu pai às vezes era muito, sabe, rígido, mas ele me contava umas coisas que eu dava risada. Ele me falou uma vez assim, meu filho, teve uma vez um problema na, na usina da Chesp, que deu uma bronca. Quebrou tudo e aí tinha que chamar naquela época grandes engenheiros e os engenheiros que tinham que chamar lá fora, ou nos Estados Unidos ou na, na, na Europa. E eu lembro que eu falei para o, o engenheiro-chefe, se o senhor se responsabilizar, eu conserto. E aí o cara falou para ele assim, você tem certeza que você consegue consertar? Ele falou, isso aqui é a minha vida. Tudo que tá aí, tá aqui na palma da minha mão. O cara falou, então vá, se jogue. Ele reuniu a galera para não sei o quê disse, do jeito que eu, todo dia eu tava, tava até falando com meu filho, ele falando comigo, ele, na, na época, ele falando comigo sobre essa... Destrinchava tudo direitinho assim. Ele distrinchava de tal forma que isso era tão grandioso para ele que meu filho pequeno falou assim... Pô, meu pai, lá vem meu avô de novo com essa história da <risos> chefe, Eu falava, mas isso é, é o orgulho é, dele, cara. Isso a é conquista. O que a, gente, a conquista. É. E o um legado, né? O um legado, né, é. cara? Que isso, pra mim, foi um grande sim, aprendizado. Sim. E ele disse que destrinchou tudo, botou tudo a dar, botou a usina bacana. Aí, quando botou a usina bacana, falou, chegou pro chefe e falou: já tá pronto. O chefe falou assim: já tá pronto. Ele falou: já. Agora o senhor tem que ir lá para ligar. Ele falou, não, eu não vou ligar, não. Esse negócio que é... Porque era uma coisa que era em Cotejipe, que fornecia energia para a porra. essas coisas. Então poderia dar um problema sério. Ele falou assim, não. Ele falou, me responsabilizo. embora que eu ligo. Nesse interino, chega os engenheiros estrangeiros. Aí ah, os engenheiros os estrangeiros chegaram e falaram assim, a usina tá funcionando? Tá. Vamos lá ligar? Vamos. Aí tá, ligo o falou assim, quem consertou? Aí o engenheiro falou, fomos nós. O cara olhou para o engenheiro, sentou, deu duas palavrinhas, falou assim, não foi você. Você não tem capacidade para consertar essa usina. Alguém de que trabalha com você consertou. Falou, de fato, tem alguns, algumas pessoas aqui que são meus braços direito. E Florentino é um dos braços direitos. direito. Aí o engenheiro chamou meu pai e falou assim, você consertou? Se consertei. Como é que você consertou? Aí meu pai explicou. Fiz isso, 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 isso. O engenheiro olhou para ele e falou assim, muito bom você falando isso na prática. Eu quero ver você mostrar no desenho. E meu pai me falou que todas as vezes que era hora de almoço, tinha um engenheiro antigo que ficava praticando o desenho. Hum. e ele ficava lá olhando enquanto os amigos ficavam jogando Sim. dominó aquela ele velha ficava história, olhando. é muito comum né? é, é. é o, o, a coisa do <risos> aprender o ofício no, no olhômetro, né ele ficava olhando, e aí ele disse que meu filho aprendi tudo que o cara desenhava do jeito que ele desenhava eu aprendi, e quando o engenheiro me pediu para botar no um desenho, eu fui lá abri o desenho e expliquei, isso isso isso, isso, isso isso, 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 isso o engenheiro olhou pra cara dele e falou assim pois é Florentino muito bem. Você, para um grande engenheiro, só falta o anel, o cachimbo e o bigode. Eu acho que meu pai, na época, nem discerniu exatamente o que, que era isso. Quando ele falou, eu falei: você não entendeu? Ele falou: meu filho, para falar a verdade, não. Eu disse: é, pois é. Você teria que ser branco, ter bigode, a barca do cachimbo, que era uma arca do poder, né? Sim. E o anel. A formatura, para dizer que estava é. ali. Então, por conta disso, de você não ter, a sua valorização seria zero. Nunca iriam valorizar você. E, claro, olha que loucura. Porque, meu pai, com essa percepção toda do valor dele, ele não percebia que é muito louco isso. Não percebia que essa coisa era um racismo atuando. E eu entendo isso porque boa parte da minha gente ainda tem um problema sério da escravidão mental que não nos deixa ver. Eu sempre digo que o exercício de, de cidadania, o exercício de consciência negra, é você se olhar no espelho e se perguntar quem eu sou. Obviamente, quando você faz essa pergunta, você tem que olhar para trás para saber de onde você vem. Quando você vê de onde você vem, você vai ver que a história é dura é dura, foram empregados domésticos, é, pedreiros e não sei o que, trabalhou na roça o caramba, quatro, aí conseguiu um que deu um pulo, um salto conseguiu estudar ali até um terceiro ano, e aí tem um negócio de aprender o um ofício, não sei o que e aí você faz, pô, bom o grande lance é você perguntar quem é você, olhar pra trás pra saber de onde você vem e saber aonde você quer estar lá na frente esse é o grande lema é você entender toda a sua história. Aliás, é engraçado que quando essa minha percepção desde criança foi muito bacana, porque quando eu comecei a ouvir o Bob Marley, que ele dizia assim, você <risos> tem que saber da sua história para saber para onde você vai. Eu falei, caramba, bicho. Era isso. É isso. É isso é exatamente isso. Porque não tem jeito, velho. E o que, a gente, o que a gente entende como lição do racismo é que o racismo fez exatamente o papel de desconstruir toda a sua identidade, para que você não tivesse... Tanto que essa, esse sentimento de inferioridade ainda perdura em muitos. De repente, você chega para um guardador de carro, ele chega para um branco, ele não olha nos olhos... Ele baixa a cabeça e fala assim, senhor, assim, o tempo todo. Se chegar um negrão no carro, ele já se sente tão irmanado que ele. E aí, negão, como é que é? Eu, eu vivenciei isso <risos> a vida várias eu tenho, assim... A vida inteira, uma vez Sim. eu fui para o comércio com um amigo meu, um branco forte, Kiko, e a gente dir... eu dirigindo. Aí o cara olhou o carro, chega aí, vamos ver venha, 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 venha. <risos> aí eu dirigindo, aí Kiko falou assim. Hum, Lazinho, eu já tô até vendo o que vai acontecer. <risos> Fique na sua. Fique quieto. Aí o cara bate, encostou, o cara falou assim. Pronto, patrão. Vou tomar conta, viu? Quando sair aí, joga uma pontinha. Aí que Kiko falou assim, rapaz, o patrão é ele. Não sou eu, não. O patrão é ele. Ele olhou assim, olhou aqui, Kiko. Olhou pra... Aí ele veio e não venha. Não venha, porque o patrão continua sendo ele. Eu sou o seu igual. Porque ele já veio numa outra pegada. Sim. E aí, negão, disse, opa. Pode parar. Você não me conhece? Eu não lhe conheço. Procure saber meu nome. Se você não sabe, e aí, senhor? E aí, amigo? E aí, irmão? Sabe?
0: Essa coisa Sim. é muito louca.
1: Isso foi uma briga eterna da minha vida. Porque as pessoas esqueciam que eu tinha nome e me chamava pela cor. E aí, negão? Aí, quando eu retrucava, eu falava, mas por que você é tão racista? Eu falava, e eu sou racista? Então, é um exercício, cara, eterno. Eterno. Hoje... E por vezes doloroso, né, Lázaro? Por vezes não. Sempre. Sempre. Porque o racismo lhe destrói, lhe desconstrói. Ele lhe destrói o tempo todo. É necessário que você tenha uma estima muito alta pra você superar isso e reverter. Tem gente que fica doente, cara. Que não consegue. Essa semana mesmo eu tava vendo no, 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 no zap uma coisa da menina que foi encontrar um namorado no Rio de Janeiro que... Aí, pô, aí você vê que a falta do exercício faz com que desestabilize a menina não sabia como fazer eu nesse caso, hum. o cara vê, opa, peraí, liga a câmera aí como é que é papá, o que, é que você está falando eu não entendi direito, repita aí aí você faz o cara se entregar, vá, se entregue vá, diga o que você quer, você está achando que eu estou roubando, é isso, é isso é. uma vez eu fui no Rio de Janeiro na eu sou o um, 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 um Cezinha que me me chama e minha mulher diz assim... Você é um grande contador de
0: história. <risos> A gente Porque precisa começa, de grande contador de história aqui. Começa... Não, mas fica... os flashes na minha Sim. cabeça. tá ótimo. Continuem. Eu me lembro
1: que eu fui no Rio de Janeiro participar do, do, do Prêmio Sharp. Sim. E eu, fui, eu tava casado na época e levei minha mulher. E aí nós ficamos hospedados no... O no nome do hotel... Bom, fugiu o nome do hotel.
0: Esse mas... hotel até de gente rico, né?
1: Isso. Beira da praia, não sei o que. Aí quando nós acordamos... Bateu uma café. O cara veio e falou assim. Good morning, sir. Ela me olhou falou assim. "Xi, o cara não você. Assim, eu, eu digo... Xis, 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 xis. <risos> Good morning, my brother. Desculpa, mas eu quero ser um conto engraçado. Mas você tem que sim, ter sim. esse senso de, 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 de esperteza. Sim, e de, de,
0: de... leveza e tentar... Porque sim. senão
1: você morre, cara. Você sim. morre. Isso leva, isso leva à loucura.
0: Tem muitos é. irmãos e irmãs doente mentalmente por conta de não saber, inclusive a Carla Cotilene que tá, é, já tinha marcado a data, mas a gente enfim, mas a gente já conversou de novo, vamos remarcar a data. Ela foi a primeira pessoa lá que me falou de algo que eu sintetizei isso do custo psicológico de você viver sob suspensão o tempo todo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Da dívida social que é imposta, exatamente, né? porque você fica, como você falou, a saúde mental de quem está sempre esperando ser visto de forma Cara. Essa semana mesmo aconteceu comigo, mas eu nunca... Enfim, Não, E é mas muito louco,
1: porque, de um certo modo, você tem que ter muita força
0: pra reverter. É, tem Imagina, mesmo. Você tem
1: recebeu a galinha pulando... Tem mesmo. Eu já vi várias. E aí
0: você fez como? Você falou pra ela, você fez... O é que eu tava falando mesmo. Que Não é que aqui. você falou do, no lugar, desse, nesse hotel de gente rico. Aí Sim. Aí o, aí cara o cara falou, cara... Good, morning. good morning. Good morning. Morning, senhor.
1: You wanna sit? Yeah. Front, to, front beach. Front Close the window. <risos> Aí o cara me botou na janela. Aí minha mulher falou assim... Que coisa magenta você ficar falando inglês? E disse... Você não tá percebendo a história. Ele tá me tratando bem. Porque ele tá sendo que eu sou um gringo. E isso é uma grande contradição no Brasil. Porque mesmo negro... Se for gringo, se for gringo, o Brasil, o Brasil ou o brasileiro ainda baixa a cabeça e lambe os pés. Porque estabelece
0: uma hierarquia também, né? Lazo, inclusive, é, durante Jorge a semana, com a gente o chamado, o, o, o
2: podcast, muitas pessoas falaram isso. Ah, mas se Lazo fosse americano, ele seria o maior cantor do mundo. Se Lazo fosse... Ah, ah, teve algum que até falou assim, ah, o azar dele foi ele ter nascido brasileiro. Aí, eu não, como eu não faço comentários, eu só, eu só eu faço, falei, ó, não sei se é azar pela grandeza que ele tem para as pessoas aqui. Tá entendendo? Mas, o que, que você acha? De Acho que já deve ter dito isso para você. Se você fosse americano, você seria o, melhor, o maior cantor do mundo. Várias pessoas... A Sarah
0: Vaughan disse isso do, do Tony Horton. Não foi Tony Horton não. Tony Wharton, não. É, do. Porra, não vou lembrar o nome do,
2: dele. O do X9, que, que o pessoal chama de. de, de... Que, que ele acaba de. Simonal.
1: Simonal.
0: Mas a vão falou isso do, do guitarrista. Eu vou lembrar daqui não. a pouco o nome dele um cara foda
1: nome também? Simonal. Simonal é. foi. Exatamente. Certo. E quem assistiu o filme que os filhos fizeram e viram a
2: crueldade que fizeram com, com ele? Foi... Quem me
1: fala muito isso é Roberto Mendes. O Roberto Mendes fala assim, irmão, se você tivesse nascido Em outro país desenvolvido talvez nos Estados Unidos, estariam beijando você dos pés à cabeça. Se nasceu na Bahia, né? eu quero lhe matar. Eu falei, eu sei disso. Ele falou, me dói muito, mas é uma verdade. E ele diz isso com propriedade. Sim. Porque ele acompanhou uma fase da minha vida artística em outro lugar onde ele me diz assim, lhe colocaram na gaveta, lhe colocaram lá no canto e lhe travaram para que você não... Eu disse, eu sei, mas eu não falo sobre isso. Ele falou, é, não fale porque é complicado, mas eu posso falar porque eu vi, vivenciei e estava presente. Eu falei, legal. Eu, na realidade, eu não, me, não, eu não reclamo e nem me, nem me acho injustiçado porque eu entendi, no auge dos meus 65 anos que eu faço agora, dia 24, que isso é uma missão. Eu sou um missionário da minha ancestralidade. A riqueza, ela pode vir como um consequência. Mas eu estou aqui exatamente para, através do meu canto, servir a minha ancestralidade para a reflexão de muitos, dos negros e dos não negros. Então, assim, isso para mim não me incomoda. Não me incomoda porque a minha postura sempre foi uma postura muito séria. Às vezes as pessoas até acham... Me taxaram um tempo atrás logo no começo da minha carreira, de problemático. Lázio é um cara problemático e complicado. Quando te taxam disso, é exatamente para te excluir e não te enfrentar. Por quê? Porque boa parte da postura artística aqui na Bahia, e eu não quero citar nome, cada um que... É, assuma sua, sua sua... Seu B.O. Seu B.O. As pessoas gostam do negrão, sim senhor. Aquele negão que é manipulável, sabe? Ó, oh, eu quero que você faça isso. Eu nunca aceitei, velho. E minha grande discussão era tipo... Como é que é mesmo? Você quer... A gente vai cantar aquela música, né? É legal. É, mas você tá me dizendo como é que eu devo cantar? Como é que deve ser a música? Mas por que você não me pergunta como é que eu gostaria de cantar? Cara, quando eu falava isso, era uma ofensa. Pô, Lázaro, você... Eu digo, mas é, velho. E isso vem exatamente desse exercício de percepção, da conscientização. Tipo, Por que eu tenho que ser o tempo todo encabrestrado para ser dirigido? Não que eu não queira ser dirigido, mas uma direção... Eu até tava falando outro dia isso para Felipe Guedes, Sim. que a gente fez o disco. Eu falei, ah, Felipe, é fantástico eu, eu tô fazendo um disco com você, eu tô realizando um disco um sonho, que eu estou fazendo um disco com um cara que é hiper capaz, super talento, multimusical, sabe que me, eu tenho um grande respeito um garoto novo que eu vi nascer e que eu tenho o maior carinho de estar aqui, ouvindo a sua orientação. Você sabe por quê? Que você não está me desqualificando, você não está tirando o meu brilho. Pelo contrário, você está pegando aquilo que eu te dou e dizendo assim, maestro, isso que você tá me dizendo para fazer assim, se a gente colocar também esse negocinho assim, não fica legal também, não? E me dá o direito de dizer assim, gosto ou não gosto. Ou não gosto. Isso é bacana, cara. É. Eu falei de, de Acho que Michael Felipe Jackson, também,
0: O Felipe também é fora da curva, né?
1: Claro. Mas, ele, é, mas, já, é. mas já é um menino negro é. que vem de uma história preta e que percebe isso de uma forma tranquila é neto do Maestro Vivaldo filho de um músico sobrinho eu não sei de dois nada músicos. da história dele só sei que não, ele é, ele ele é, 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 é neto fantástico. do Maestro Vivaldo o pai dele é músico saxofonista Vivaldinho o tio dele é Augusto Conceição ah, perso, não, é, é, é músico também trombonista que ajudou junto com o Brau a fundar a timbalada e sobrinho de Gabi Guedes ou seja, é. cara, que é melhor, o cara tem é. toda uma essência e o e pertencimento, eu... né? Claro. É. E aí eu falo para eles o seguinte: é, é como eu, eu sempre é, 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 faço essa comparação, porque eu acho que o que o grande artista, dá sociedade bem, quando ele tem um produtor no estilo que Jones, com Michael Jackson, sim. Michael, o que, que você quer? Isso, 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 isso. Pô, bom, legal. Se eu bater isso, 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 isso é legal, porra, fica legal. Ah, Pô, fica... mas tem isso também. Porra, que bacana. Então, vamos somar. Isso tudo é sucesso, cara. Uhum. Porque todo mundo cresce. Ou seja, um bunto. Vamos é, junto, é. Sozinho,
0: não. Vamos junto. Não é relação vertical, né? Claro. É.
1: Você entendeu? E é isso que funciona. E se você observar, a música da Bahia teve um determinado tempo, que era o tempo todo nesse esquema escravatório, escravagista, tipo... É assim
0: que eu quero, tem assim que tem que ser feito, e muitos artistas aceitaram. Na verdade, você faz parte de um cast é, bem seleto de artistas que não se. não baixaram a cabeça. Por exemplo, todo mundo fala muito de Edson. Mas Edson, da, da forma dele também, ele, ele fala muito dessa relação. Inclusive, esse, esse filme recente, né? Que eu não sei se está concorrendo, A Voz Suprema do Blues. já viram? Não. Eu vi, por acaso, que conta a história dessa cantora americana, né? Que também já nos primórdios já tinha essa postura de dizer assim: ó. Oh, ah, eles não estão aqui porque. SX, eu não estou aqui porque eles gostam, não. Eles querem colocar minha voz dentro dessa caixa aí. Exato. Né? Exato. E Edson, eu acho que por conta até da, 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 da vertente musical que
1: era o Reggae, Sim. não estava no domínio da galera. Sim. Tem isso. Já começa. Já começa, Tem, daí. Já começa daí, você tá fora. <risos>
0: eu, eu, eu falo a verdade, é preciso, lógico, né? Com todo o respeito que você sabe que eu tenho, a sua história, a história de Edson, eu tenho muita consciência né, de, de, de onde eu estou nesse, nesse processo, né? É, eu também, fala a verdade, é eu preciso. Eu já fui convidado gentilmente a não cantar determinadas canções do Adão em alguns lugares, né? Cara, é, é muito louco. Pô, isso. a gente gosta de você, Sérgio, mas se você. Olha, vem, se você. Se, olha, o pessoal só pediu de boa. Se você não, não, não cantar aquela música na rede social, viu? Beleza.
1: Eu, eu lembro que eu, eu, alguns shows eu terminei e vieram pessoas falar comigo e falaram assim: pô, adoro você, adoro sua voz. Mas esse negócio de você ficar falando de negro... Sabe? Pare com Sim. isso. Vai falar de quê, né? velho? É? Cara, eu vou te falar um negócio. Eu gravei um disco em São Paulo, na gravadora Point, e foi produzido por Filó, hum. Filó Machado. E na época, a gente teve, é... na época, né? Alguns deslizes de, de, de divergência hum. de opinião por questões da minha, do respeito à minha ancestralidade, né? e eu falava assim quando ele, ele brincava de vez em quando aí qual é Xangô? qual é o aí qual é Ogum aí João Bafafé hum. que era um cara que estava trabalhando comigo na época falava assim la Lala, que que que, que hum. esse cara tá 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 pensando que é fica te tirando essa onda assim com, com os orixás. digo deixa ele quieto entregue ele ao tempo O cara não fala nada deixa ele por conta dele bom nessa história toda tinha algumas coisas que a gente discordou, tem alguma coisa que a gente concordou, mas foi um disco maravilhoso que a gente fez e ele produziu, que foi o disco chamado Filho da Terra. Quando ele foi apresentar esse disco ao, ao presidente da gravadora, que é o Zé Maurício Maquilini, por sinal, dia primeiro eu vou estar com ele aqui, sim. fazendo o programa dele, é, teve uma reunião de diretoria para apresentar o disco e eu fui convocado. Sentei na mesa.
0: Aquelas velhas reuniões, né, Lázaro?
1: Aquelas velhas reuniões. E eu era, você vê, a minha rebelde, eu era dreadlock, na época. Já no começo, poucos dreadlock na Bahia. Em São Paulo, quase nenhum. E as pessoas me olhavam assim, tipo... E eu, postura de rei, Como graças sempre. a Deus. Como sempre. Aí sentei, Zé falou assim... Lazo, quero fazer duas perguntas pra você. Digo, pois é, pois não, uma, por que você exigiu tanto que gravasse em 24 canais? Falei, Zé, porque você falou que nós éramos uma família, que você queria qualidade. E aí, por conta dessa sua fala, eu queria exatamente estar dentro desse padrão, da qualidade. Claro que 16 canais também trouxe uma qualidade bacana, mas 24 seria bem melhor. Você concorda comigo? Concordo. Tudo certo. A outra pergunta é por que na sua música só fala de negro? Eu falei, opa, por quê? Não entendi. Você poderia falar de outra coisa. O que, que você gostaria que eu falasse? Falasse de amor. Eu falei, pois é, Zé. Falar da minha gente é a minha forma de falar de amor. E ele, muito sagaz, muito esperto, falou assim, legal, Lázaro, muito obrigado. Eu saí, tudo certo. Então, assim, isso eu não tenho problema nenhum, irmão. Problema nenhum. Não estou aqui desqualificando o outro. Pelo contrário, eu sou de uma postura e de uma visão que eu acho que se nós nos respeitarmos e respeitarmos as diferenças, a gente pode conviver nesse chão de forma legal. O problema é que esse respeito não existe. É sempre uma, sabe? E aí vem, a partir do racial, a questão social, porque as pessoas confundem. Só assim, não mas o problema é social não 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 o problema é racial e o social ajuda exatamente para o controle tipo não fica aí você não vê porque você é pobre não chega no Rio de Janeiro você vê quem é que mora no morro você vê o morro o morro seria o lugar aonde todos gostariam de morar porque tem uma visão chique maravilhosa mas você vê a estrutura você vê as condições... As faltas, que as pessoas... é, cara, de... é muito louco. A gente tá num Brasil onde, onde a gente fala ainda de saneamento básico, que é o, o mínimo. Sabe? Casas caindo, encostas caindo. Todos os anos entra governo, sai governo, ninguém faz nada. Ou seja, é muito louco isso, cara. É um país que ainda não consegue, nem conseguiu, Olhar para dentro do teu povo e respeitar os três pilares de formação desse país. Que é o indígena, o europeu e o africano. Todo mundo no Brasil quer ser eurocêntrico. Ah, porque o meu parente, que é da, da Alemanha... Tanto está aí, está aí. Você está vendo... Claro, quando se fala na questão humanitária, tudo certo. As pessoas estão se... Ah, para ajudar a Ucrânia. Legal, bacana. E os atianos que chegam aí? O que o negro faz? Ajuda? Pelo contrário. O que está que acontecendo na Ucrânia? Os, os africanos que moram na Ucrânia estão sendo barrados. Não entram no ônibus. Vão andando. Cara, é muito louco. É. E você vai fechar o olho para isso? Por quê? Que país é esse? O Brasil que quase 50% da população é negro mestista, E as pessoas acham que são brancas? Que são europeias? Ela compara com isso, sabe? O Brasil precisa ser descoberto. Eu acho que a gente vive num país que tem uma grande dificuldade, aliás, desde sempre, porque desde sempre o país negou. Acabou-se a escravidão, vem o, o, a questão do, 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 do achismo, né? de que nós somos brancos e não, pode, não podemos ser é, é, negros. Não podemos ter um país negro. Aí vem a eugenia, vem uma série de coisas, vem leis e o tempo todo, a coisa mais cruel sai, acaba a escravidão, um monte de homens negros, de mulheres negras, de família, no extracismo E o, o Brasil paga para os imigrantes virem para aqui para embranquecer o país. Não conseguiram embranquecer, irmão. Não conseguiram. Você chega lá fora, a cultura brasileira, que as pessoas identificam o Brasil, é a cultura afro, é a cultura indígena. E o Brasil continua negando, continua negando. Como é que esse país pode ser chamado de nação? Me diga, como é que a gente pode ver? É, é dose, cara. Eu vou contar um negócio pra vocês, que outro dia eu falei um amigo meu, ele meu amigo falou assim, pô, você é muito louco. Eu digo, não sou, não. É que você não, não... Essa coisa você vai construindo aos pouquinhos. Eu me lembro quando começou aquele negócio do... Oba-oba. Das mulatas. Sim. A, a, a negra de Cia do Morro era chamada de mulatas. Não eram mais negras. Já, por, por aí você já começa a entender. E aí o Brasil... Não se incomoda com isso. Porque eram os negros. Eram as negras. Eram as mulheres negras. Isso foi lá para fora. Isso foi fora do país. Essa vi visão pejorativa da mulher negra brasileira tomou tamanho corpo que hoje não é a mulher negra brasileira, mas a mulher brasileira. brasileira. Cara... Você acha que a culpa é lá? A culpa é aqui, velho. Se você não consegue consertar a sua casa, obviamente o teu vizinho vai olhar de forma, sabe, estranha. E a gente precisa entender isso. Tanto que a gente, eu sempre digo, e muitos e muitos e muitos falam, o racismo não é um problema da comunidade negra. Pelo contrário. O racismo é estar na cabeça dos racistas. É eles que têm que mudar isso. A gente só combate pra não saber. Porque senão o bicho pega, velho. Não tem pra onde correr. É muito louco, sabe? Eu, eu, eu lembro que teve um, um, um policial em São Paulo dizendo que quando ia na, no, num bairro mais chique, mas né? todo cuidado para abordar. Mas quando chega na favela, como é que chega? Mete pé na porta? Pá,
0: pá! Essa semana é. a gente viu, inclusive, aí nessa situação tá É muito louco, cara! É, é. muito louco! E, 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 e Normatizar e... isso é muito louco. Você entendeu? É. E, e, e as pessoas acham que isso é... Ah,
1: Não! A coisa mais deprimente, a gente tem mortes no Brasil o tempo todo. Pior do que certos países que estão em guerra. Ninguém fala nada, ninguém diz nada. Morreu o George Freud, todo mundo vai pra rua, porque... Sim. Quantos George Floyd morrem nas, nas favelas brasileiras? Quantos irmãos são pegos pela polícia com o pé na cabeça... Sabe, morto. Sabe, a gente precisa sair
0: desse lugar provinciano Você viu de Leno Sacramento? Ah, ele esteve aqui e, e lançando esse livro aqui, que é o Para a Desgraça, né? Contando a história dele, que ele tomou Leno um tiro é o. Leno é o menino do, 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 do Bando do bando Teatro do, é. Não, não li o livro, não. Mas que, ele, ele. que ele conta essa história, né? Que ele foi alvejado em plena luz do dia. Exatamente. Né, e que não tomou o segundo tiro na cabeça porque um dos policiais era da comunidade e conhecia ele, né? Inter... Mas é assim. Interveio a tempo e conseguiu é assim. não.
1: Mas é assim. Eu já fui parado em Blitz, de revista de carro, e você vê que o cara tá ali, é questão de um fio de é, que é. o cara aperta o dedo. É. E você tem que ter todo um cuidado. Eu lembro que uma vez eu tava com o Mário Guzmão. A gente parou no banco ali na, na Pituba, no Bradesco, e eu tinha um Opala. Aí fiquei no Opala ouvindo som. E curtindo, enquanto o Mário Guzmão saía para ir no banco, junto com o sobrinho dele. Daqui a pouco eu vi uma movimentação estranha no módulo policial. E eu... Porque a nossa inocência é tão... Sabe? Hum. Eu tô lá, eu tô curtindo, tô ouvindo meu som. Aí chega viatura, entra a viatura, segue viatura, sai viatura. E aquele negócio movimentando eu para cá comigo. Falei assim, rapaz, tá acontecendo alguma coisa aí que o bicho tá pegando. Aí já é policial. Tudo certo. Num lugar estacionado, bacana. Daqui a pouco, passou dois policiais pra lá, e eu, na minha inocência... Oi, brother, tudo bem, irmão? <risos> Sim. Devo nada. Sim. Cinco segundos depois... Crá, cra mão pra cabeça! Oi, oi, oi? O que que tá acontecendo? Mão pra cabeça! Tudo certo, mão pra cabeça. Eu posso sair pra me identificar? Devagar Tudo bem, devagar Tem uma prótese na perna, não tem nem como Eu, rápido Aí saí, fiquei em pé Falei pro cara Boa noite, senhor O que que tá acontecendo pra abordagem? Cale a boca Opa, como calar a boca? Eu tenho que saber o que que tá acontecendo Eu posso me identificar pra você? Mão pra Eu posso me identificar pra você? Porque você não tá me identificando Então eu posso me identificar? Aí ele, pode. Eu digo, ó, vou pegar minha carteira aqui, viu? Aí o movimento, todo com cuidado. Cuidado, claro. Aí alguém passou no ônibus e gritou. Ele não conhece a cultura da Bahia, não, Lázaro? Eu digo, pois é, mas tá tudo certo. Uhum. Aí tirei a carteira, mostrei. Aí eu falei, pois não, senhor Lázaro? Eu digo, bom, você já me identificou. O que que tá acontecendo? Aí chegou o capitão. Chegou o capitão e falou assim, o que que houve? Três elementos... Dois adentrar, adentraram o banco... E um ficou no carro... Nessa hora... veio Mário Guzmão de volta... Pro carro... E aí falou pro sobrinho... a meu sobrinho lá como tá... Cheio de amigos em volta... Ele na cabeça dele... Aquele bando de policial que tava em volta de mim... Eram meus amigos... Ah, eram meus conhecidos... Falou, não Reconheceu conhe é, o Lazo... Com o cheio de amigos... Aí caramba. quando ele chegou falou assim... O que que tá havendo? E eu já tava... Aí ele falou... Mário... Existe um equívoco aqui muito grande. Eles dizem que tem três elementos. Aí o cara falou, de fato, três elementos que... 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 pararam o carro aqui. Depois deu uma cutucada aqui, meu pai. Que pararam o carro aqui, voltou. Que pararam o carro aqui e um, dois entraram no... Aí Mário, com aquela sabedoria dele, falando várias línguas, falou assim, três elementos não. Três cidadãos que você não sabe quem são. Então se respeite e respeite a gente. Aí o capitão já olhou e falou assim, desculpe, senhor, é, o senhor poderia abrir o carro para a gente correr? Meu sobrinho abre o carro, eu abri a mala, e foi lá, furtou. Né? Do que nós estamos sendo acusados? Aí a história é a mesma. É. É porque aqui nessa área tá tendo vários assaltos, não sei o quê, perenê, pererê, perenê.
0: E é assim... Agora, é isso que eu sempre falo aqui, e eu acho que é importante, Lázaro, a gente fazer essa reflexão aqui, porque eu tenho certeza que você, sendo uma referência, a referência que você é, da gente replicar essa, essa reflexão na sociedade, né? É quase que uma obrigação eu dizer isso. É... A maioria do contingente da polícia militar é negra. Eu sei disso. Qual é a dificuldade que a gente tem enquanto cidade-nação? Enquanto Estado, nação, na de implementar uma mudança de política nessa. não vou chamar de logística, não. nessa perversa, perversa lógica de abordagem. Irmão, olhe bem. Na sua. Porque você, certamente, você claro. conhece os comandantes da Polícia Militar. Quer dizer, a gente, enquanto está no palco, é artista. A gente, eu, inclusive, tem uma foto com, com o comandante Anselmo. Foi super gentil comigo. Mas eu estava no palco tocando no no camarote da Polícia Militar. Fui convidado, né? E você certamente, em todos esses grandes eventos ao governo, como artista, é uma relação diferente com os oficiais.
1: As Mas pessoas, qual, as você pessoas, já teve
0: oportunidade de, de É
1: bom, é bom salientar um detalhe que Sim. independente dessa questão da cabeça do, adoecida da sociedade brasileira como, como um todo. Como um todo. É necessário entender que nós que trabalhamos com arte, com cultura, nós somos vim, visto de forma pejorativa. Sim. As pessoas acham que quem faz o que a gente faz é só entretenimento. E existe uma diferença entre entretenimento e arte. Eu não faço entretenimento. Eu não estou aqui para ficar pessoa alegre, curtindo. Não, eu faço a minha arte. Eu tenho uma preocupação em elaborar o que eu vou cantar, o que eu vou produzir, a poesia que eu vou dizer, o arranjo que vai ser feito, para que as pessoas se encantem com aquilo. Se faz bem, maravilha. Se as pessoas ficam alegres, ótimo. Mas eu não estou aqui sim, só para as pessoas... É, não, não é isso. E no Brasil, a grande dificuldade é desse olhar para a cultura. Se você observar o que é a cultura no Brasil, é só vista com entretenimento. Desde que eu me entendo por gente, todas as secretarias, o Ministério da Cultura, a verba é sempre menor. Está aí o exemplo da pandemia. Sim, sim. Parou tudo. A primeira coisa que para é a cultura. E ninguém quer saber se você tá tocando, não tá, se tá morrendo, não, não interessa. É vício. Pô, essa visão que eu tava falando lá atrás do medo
0: Sim, dos meus pais, da proteção, já
1: é uma reflexão do exemplo que a sociedade e como olha. a sociedade de Exatamente. Vagabundo. Vai ficar na noite tocando. Você quer ver um negócio que eu sempre compro briga? eu não vou, não vou deixar de responder não, a questão da polícia, não. É. Você vai para um aniversário. O cara lhe convida para o aniversário. Legal. Você pega sua esposa, seu filho e vai para o aniversário. Chega lá, pô. só temos a presença aqui de Serginho, de Lazo. Bacana, legal. Pô, legal. Obrigado pelo convite. Pô, Lazo, que massa, não sei o quê. Tem uma cerveja? Tem... Cante uma. Oi. Alô. Eu já comprei várias brigas. Inclusive, eu falei para um amigo meu uma vez quem me convidou para uma feijoada, chegou lá, tinha um palco, tinha uns... Lazo, você vai cantar um? Eu digo, eu não vou cantar nada, irmão. Eu não saí de casa para trabalhar. Até de vez em quando eu saí de casa para fazer um movimento, tocar com os amigos, curtir um som, mas eu não saí de casa para trabalhar. Agora eu vou lhe perguntar uma coisa, se você chegasse aqui, um grande jogador de futebol, você ia lá pegar a bola e ia pedir para ele fazer embaixada? Pô, Lazo, você está sendo grosseiro. Eu digo, eu tô sendo grosseiro. Ah, rapaz, que loucura isso. Então, isso é reflexo da visão deturpada da sociedade brasileira com relação à cultura. Tanto que a gente está aí, no exemplo vivo de que a cidade, que se diz cidade da música, os teatros estão todos acabados. A gente não tem casas de show. Então, é um déficit muito grande e uma contradição total. Vá para o exemplo dos dirigentes de cultura que você toma susto. Eu fico achando que a gente vive no mole. Então, é complicado. Sim. Com relação às instituições, se a, se a gente está numa sociedade adoecida e a gente sai de um regime militar que era duro o tempo todo resolvendo as questões na, na base brutalidade. da brutalidade da porrada, por mais que nós conheçamos pessoas ABC que sejam maleáveis, Admiradoras. O regime é duro. Porque o cara diz assim, vai para uma, 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 uma um movimento de entrar para fazer uma batida. Quem é o elemento, quem é o elemento suspeito na sociedade para uma batida? É o preto. Eu fui convidado uma vez pela uma amiga minha, delegada Gussara, para cantar, declamar 14 de maio, numa festa da cúpula da Polícia Civil. Eu fui. E foi interessante, porque eu falei assim: caramba, na minha vida eu nunca adentrei uma delegacia, nem para tirar o, aquele. Nada consta, nada, nada consta. E hoje eu estou sendo convidado para estar aqui na festa da cúpula da, da Polícia Civil, para cantar um poema como, como 14 de maio. Me sinto muito honrado mas também não poderia passar batido. E eu gostaria que vocês de fazer um pedido, que vocês eliminassem de uma vez por todas do repertório de você que a criminalidade tem cor. Por que a criminalidade tem cor e a cor é preta? Tem lógica isso? Claro que não tem. Qualquer ser humano pode ser um criminoso.
0: Mas por que tem que ser o preto? Inclusive, a gente tá vendo, inclusive, aí na história tem um monte de. de, de... Os maiores são brancos. Não, inclusive. Claro!
1: Claro! Os que mais
0: mataram e milhões a, aí. E aí
1: você vê que a construção do nosso país, ele é feito exatamente para proteger essa camada que usufrui disso e tira a onda. E aí essa camada que está embaixo, pau puro. E você então você cantou? Cantei, claro, mas tinha que mandar esse recado. Cantei, depois que cantei, algumas pessoas chegaram pra mim e falaram assim: Elas, de fato, eu digo: é, o que eu tô falando tem real, sabe por quê? Que você hoje tá com título de delegado, mas seu filho é preto. E de repente, chegar no outro delegado que vem, ele vai apanhar e vai fazer a mesma Sim. coisa. Antes
0: que cara. ele se identifique, né, enfim. Entendeu? Então não tem pra onde correr, velho, não tem pra correr, é.
1: a gente precisa mudar. E uma das coisas que eu sonho como, como sonhador solitário. É que a minha comunidade tenha a consciência de que muito desses movimentos de mudança tem que partir de nós. Não dá pra gente ficar olhando E achar que tá tudo bem, tá tudo ótimo Nós temos que nos conscientizar Que nós é que temos que escrever A outra história A nova história Porque até então A história tem mostrado que é totalmente o inverso Desde quando você vai pra escola Desde quando sua vida, no dia a dia É a gente que tem que reescrever a história velho. Não tem jeito Porque se for esperar Entrar um ou outro mais sensível Mais assado, nada Nada. Não vai acontecer nada. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Não dá para negar. Hoje, o, 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 o racismo, ele tá na pauta. Ele tá na mesa. E é muito louco, né? Porque todo mundo se acha negro. <risos> é muito louco isso, né? Todo mundo se acha negro. E às vezes tem muitos, muitos irmãos que ainda com uma consciência escravizada, tira proveito disso, em alguns momentos... Sim. É, se, é muito louco. Então, é um processo duro, difícil, porque são quatrocentos e tantos anos de lavagem é, cerebral. se
3: eu pegar um, um ganchinho dessa fala que você... É... Primeiro, porque eu como você está fora das sobre... câmeras, se
0: identifique aí para poder todo mundo saber. Ah,
3: tá Arlon que tá falando aqui. Arlon, <risos> Arlon Saúde, jornalista Souza, jornalista.
1: Ah, não, não. Fica à é... vontade. Vou lhe entregar aqui, né? E
3: atualmente <risos> fazendo assessoria de imprensa de Lazo. Vai fazer essa, essa inserção que você falando sobre essa coisa. Todo mundo se acha negro, né? E aí eu fico pensando, por exemplo, Juliana feita aquela música preta brasileira, né? Falando assim sobre. As Juliana, Ribeiro. Juliana. Juliana Ribeiro. Juliana, Juliana Ribeiro. Certo. As diversas, os diversos tons do que é ser negro, né? Que por exemplo, nos Estados Unidos falar assim, uma gota de sangue negro, você já é negro, né? Mas no Brasil a gente ainda tá tentando construir é isso. Eu, por exemplo, me considero negro. Inclusive sou tratado como negro, entendeu? assim? Porque a gente sofre na rua, é, tem preconceito, sim. Assim Eu acho que quando alguém identifica você pelo cabelo... E, e discrimina você pelo cabelo que você tem, é, isso já coloca a gente bem no nosso lugar de negro. Eu acho que só não enxerga quem não quer, né? Então, assim... É... E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também, assim, porque a gente está tentando construir essa identidade. Nossa afir... própria narrativa, né? eu estou a afirmar com essa identidade. Ainda é ainda difícil, porque eu, eu mesmo sou tinta fraca, a Juliana também é tinta é, fraca. É, ela disse
0: que chama ela de preta desbotada, né?
3: É, ela, ela é tinta fraca, entendeu? Assim, é. dentro do movimento negro. Ela até colocou isso na música. E, e também... Estamos esperando
0: a Juliana aqui também. Só marcar a data
3: é, ela, ela fala é, sobre isso E a outra coisa, quando é que você consegue Identificar que de repente A gente às vezes, por exemplo, o próprio dentro Desse grupo social nosso, negro Que alguém está tentando Tipo assim, tirar proveito E ser oportunista com determinadas Situações em que a gente muitas vezes Talvez pode enxergar o racismo Mas também pode não enxergar o racismo Por exemplo, uma regra Como você colocar uma, uma mochila dentro daquele bagageiro lá, pequenininho de bolsa de colo, essas coisas assim é para todos, então se alguém fala é, cria alguma situação difícil para você por conta disso talvez isso não signifique racismo, mas muitas coisas hoje são colocadas na conta do racismo eu concordo que e na maioria delas é, mas em algumas eu não consigo enxergar isso às vezes
1: Bom, a minha percepção e eu digo que eu não sou o expert nessa questão do racismo. Eu sou mais um, um cidadão preocupado, militante, ativista, que, através da, do que eu vejo, do que eu sinto, do que está no meu entorno, do que eu leio, eu consigo identificar e, 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 de um certo modo, fazer um panorama. Essa questão do colorismo no Brasil, ela é uma, uma forma esperta lá do colonialismo. Por conta de quê? Os filhos de escravos e donos de escravos tinham sempre um espaço melhor na relação social para ser menos discriminados. E mesmo assim ainda eram intitulados de mulatos. Isso cresceu de tal forma, e claro, como a gente tem uma sociedade racista, isso
0: tem. É, é, Consequências práticas, né? E consequência
1: dia a dia. De, 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 de aprimoramentos. Tanto que se coloca na cabeça do negro brasileiro que ele é mulato, escurinho, moreno escuro, moreno é, pardo. Por exemplo, pardo, que, que diabo de coisa é essa? <risos> eu não consigo, tá lá no IBGE, pardo, Sim. a primeira vez que eu vi, eu nunca disse pardo, eu olhei e falei, que diabo, que coisa é pardo da minha mãe? Ela disse, não sei, você entendeu? Então, é, é muito inteligente, não é uma coisa é, é, natural, é inteligente e claro, como a gente tá vivendo um processo da escravidão mental, para que as pessoas assimilem nos Estados Unidos é muito louco, né? Porque nos Estados Unidos o cara diz, ó, ou é preto ou é branco. Seria interessante se no Brasil fosse assim. Ou se no Brasil a gente pudesse dizer o seguinte. Bom, já que a gente tem N misturas, a gente vai se... A paleta, né? Vários, vários tons de Vários pele. tons. A gente vai primeiro se respeitar como brasileiro. E respeitar a etnia, a origem de cada um. Porque enquanto eu estou falando como negro, como negríndio, eu fico pior ainda. Eu sou mau, porque meu irmão indígena é visto como um bicho. É morto na calçada como um animal. Então isso é duro. É um, é um negr... E claro, a partir dessa grande dificuldade que temos de definições, tem os aproveitamentos ser negro tá na moda. Eu também sou negro, tanto que aquela coisa da, da das cotas tiveram que cada vez mais apertar porque tinha um monte de gente que dizia assim, ah é, é, cara é, é muito louco, isso mesmo, é muito isso louco mesmo. porque hum. quando você antigamente quando você falava na questão negra alguém dizia assim ah eu lembro que eu tenho um pé lá na cozinha que meu tio avô não sei o quê, que era era Sabe? É duro, velho. Sabe? É duro. Não é assim, não. Então, isso tudo... Já é uma coisa programada de lá de trás. Tanto que os nossos documentos... Foram queimados... Não foram queimados aleatoriamente. Foram queimados propositalmente... Para que a gente não chegasse... Às identificações de, 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 da árvore genealógica. Isso é muito louco, velho. Isso é muito louco. A gente está num mundo perdido que a gente precisa se encontrar e a partir de cada um de nós o negro, por exemplo, você se define negro mas se sair eu e você na rua a polícia mete lazorra em mim e diz que você não, você está aliviado e como é que eu vou explicar para ele que se por acaso você tiver é, cometido um delito o delinquente é você nunca porque a imagem já está lá programada, velho. Não tem jeito. Tem uma coisa tem uma que a dúvida gente tem que, que... que... é
0: uma que é uma gradação de tratamento de cidadania de primeira classe ou de décima classe que está orientada pela tonalidade da pele. Quanto Exato, mais retinto... Quanto mais
1: retinto, mais, mais, escra... mais, mais próximo do africano isso, e do escravo. Isso. Então, pau nele. É. A gente é que tem que mudar isso. A gente é que tem que chamar... Eu lembro que quando eu entrei no aí. Eu discuti com uma, vários amigos... Porque ele aí tinha uma fala... É, só entra o negro que risca. É? Ah, que era interessante sim. isso. Que era uma, é, tinha na, que ser retinho então. Naquele, mesmo, momento, naquele era momento era um momento de afirmação. Sim. Aquilo era bacana. Mas para mim, que não era da liberdade... É. Que era do Politeame e da Garibaldi... Eu tinha necessidade de ajuntamento... Eu tinha necessidade de chamar os mulatos que se achavam mulatos para dizer que você também é negro. Hum. Então, quando você fortalece isso, você
0: fortalece o discurso do, do, Sim. do, do, do opressor. Sim. Sabe o que Larissa Luz uma vez me falou, espero que ela esteja vendo, veja depois, que ela, ela é de classe média, né? a mãe dela é professora, é, e ela morou ali no Rio Vermelho, é uma parte da vida e tal. E quando ela entrou no Araqueto, logo depois de Tatal, ela, ela falou pra gente, tem tá uma amizade longa, longa data, né? Ela falou assim, que os meninos viravam pra ela e falavam assim, mas você é uma negra de condomínio danado. Eles identificavam que ela tinha um... Você, você Quando você foi pra aí você tinha um pouco disso por ser do Politeama? Você passou por isso?
1: Eu era discriminado porque eu não era o negrão da Liberdade, da liberdade. nem do Curuzu. Sim. Era sim. como se o Curuzu e a Liberdade fossem o único aeduto preto sim. da cidade de Salvador. Então, as pessoas dizem assim, você não é negão daqui, não. Você... Mas eu entendia, porque naquela época, a gente vivia a, a, as, as, brigas tribals, né? as brigas tribais. As brigas tribais. Era é, uma tribo da liberdade, Sim. a tribo da, do Garcia, a tribo do Tororó. A gente vivia ainda Essa em gangues. Uhum. Né? E isso era, era colocado de uma forma... É por isso que eu acho que nós precisamos cada vez mais, entender isso e nos desligarmos dessa construção que foi feita lá atrás, porque, às vezes, nós negros agimos da mesma forma. Reproduzindo a mesma lógica. Na mesma lógica. Você quer ver um negócio que outro dia eu falei para um amigo meu, ele se, se embolou de dar risada porque eu fui buscar um, 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 um exemplo maluco. Ele falou assim, eu nunca tinha reparado isso. Você se lembra da festa de, de São Corme Sim. Caruru de São Coim, Sim. Vocês todos se lembram. Na, 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 na casa das, das, das senhoras, nossas tias, nossas mães, tinha tal gamela para os meninos, os sete, sete meninos. meninos né? Você alguma vez já viu alguma mãe, alguma tia, alguma avó, alguma dessas senhoras colocar sete pedaços de galinha? Alguém pode me responder?
0: Não lembro, sinceramente. Eu ah, acho sim. que eu só,
1: é. eu só fui uma ou duas vezes. É, né? mas só tinha um quatro, três, cinco. Você sabe o que é isso? Isso é reprodução exatamente de ver a briga. Vá lá, galinha gorda. Galinha sim, gorda, ah... o que, que é a galinha gorda? Você entendeu, velho? É reprodução inconsciente. A gente faz isso. A gente, às vezes, na nossa relação, a gente tem uma coisa de... Opri... Velho, o que é mais ridículo do que empregada doméstica? Empregada doméstica é a coisa mais ridícula do mundo. Num país onde tem milhares de negras e negros precisando... Educação, tome, estudo, vá buscar, vá almejar o que você mais merece. Mas o Brasil é tão escroto nesse sentido que ele vai lá e, ó, normatiza isso. Não, vamos... É oficializar o que é empregada doméstica. E se você for ver, nós, negros, afrodescendentes, temos um orgulho muito grande, e que hoje até merece essa homenagem, das mulheres negras, porque foram elas que trabalhavam nas casas grandes, não na senzala, nas casas, nas casas grandes, que sobreviveram para dar sustento à nossa existência dentro das relações de dentro de casa, cuidando dos bebês, cuidando de casa. Aí você Sim. vê, olha, olha como é contraditório. A gente estar tá falando de um negócio que nos orgulha porque essas mulheres conseguiram sobreviver para a gente existir. A esperteza do escravista transforma isso de uma forma legal, vira empregada doméstica. E olha se você observar, durante muitos e muitos anos, essa empregada doméstica tinha, tinha sempre um, um, uma questão. Vai buscar empregada doméstica no interior.
0: Sim, muito comum, era muito comum.
1: Por quê? Porque tinha pouco estudo, tinha pouca percepção da questão sim, da consciência. Sim. E muitas vezes, pais de família induziam seus filhos para a iniciação sexual com, 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 uma empregada, é. com a empregada com o argumento escroto de tipo se não der põe para fora você sentiu o o domínio olha a coisa do sabe da relação aí, da troca tem, de várias escrota.
0: várias interseções é gênero né tem aí várias... você
1: vê que isso acontecia lá na casa grande para resultar na pergunta que ele fez dos filhos de sim sabe Quer assistir o Chica da Silva? Viu aquelas histórias todas? Então, velho, a gente é que tem que mudar essa história, velho. Eu sou um sonhador e eu acredito que não adianta. Ninguém vai escrever a nossa história, senão nós temos que adquirir consciência, sabe? se libertar da escravidão mental, entender o que está acontecendo e dizer assim, não queremos mais isso para os nossos filhos, nossos netos e nossos bisnetos. Então, vamos lutar. E a luta tem que ser de todos. A luta tem que ser de todo. Agora, claro, partindo de todos nós. Porque, infelizmente, ainda tem, mu ainda tem muito de nós adoecido. Fazendo o papel da reprodução. É da reprodução. Da reprodução da loja louco, é. Isso é muito louco. Pô, eu, tô, eu, eu, eu canto há 40 anos. O tempo todo eu dediquei a minha vida a, a cantar... Não vou usar a expressão de Bob Marley não para não se dizer que eu sou eu estou imitando ele. Canções de liberdade. Sim. Mas eu busquei o tempo todo canções de reflexões para a gente entender que juntos somos mais fortes. O meu disco último, eu coloquei o nome de Ajo. Antes de colocar esse disco, eu tive uma reunião com minha amiga Urânia, que fez o meu clipe. E ela dizendo assim, Lazo, Olha que o questionamento ela fez, Lazo. Você antes tinha um nome para seu disco, né? Que você estava fazendo em 2016, eu digo era. Como era o nome do seu disco, Minha Paz, porque era um título de uma música. Ela falou assim: Você acha que você tem tá paz? Eu digo não. Claro que não. Se eu estou nessa busca dessa paz eterna, é claro que não. Então vamos buscar um título para seu disco que faça jus. Vamos. Ela falou, posso sugerir? Eu digo, pô, por favor, me dê esse axé. Eu vejo você como um grande guerreiro. E como o um grande guerreiro que você é, eu sugiro o seu disco o um nome de um orixá guerreiro, Jagum. Eu falei, pô, legal, eu vou, eu vou dar uma pesquisada primeiro pra saber exatamente. Aí fui Sim. lá, pesquisei, vi que era um orixá da guerra, sabe, guerreiro. Eu tenho esse lado do orixá guerreiro. É o que me mantém vivo. Mas nesse momento, eu não quero guerrear. Eu quero chamar o meu povo, a minha gente, para a gente se aquilombar, para a gente se acolher, se aglutinar, para resolver os nossos problemas. E isso eu estou lhe falando de uma forma generalizada. Está aí, a eleição está aí para vir. Mais outra. Quais são os candidatos negros? Você entendeu? A gente teve
0: a Olivia aqui a gente discutiu muito isso. Você né?
1: entendeu? Quais são os candidatos negros? E há um tempo atrás ainda né, diziam assim, preto não vota em preto, porque a gente é comprado o tempo todo. E, a minha, e a, minha, a, minha, a minha discussão não é que a gente não tenha capacidade, não capacidade nós temos. É só a gente debruçar em, em, em cima dos nossos problemas. Eu, uma vez eu falei para um amigo meu, não vale a pena citar não, porque não tem que citar. Eu fui convidado a primeira vez para fazer parte de uma equipe de a Danny Glover, Sim. que esteve aqui. Bacana. Legal. Fui lá, conheci o cara, massa. Não... Aí, anos depois, o cara volta. Aí, nego, me liga. Lazo, a gente vai ter uma recepção aqui para dentro de Globo. Gostaria de você. Eu já fui com invocado. Já puto. Eu digo, pô, que então, você me chama de novo para quê? Aí, cheguei lá, chamei um amigo meu, chamei uma amiga minha que estava à frente da organização. Falei, vem cá. A gente vai ficar por mais quanto tempo centro-provinciano? Quer dizer, Danny Glover é tão importante, é muito mais importante do que a nossa história. E a gente foi se encontrando naquela é, Associação dos Desvalidos ali no, 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 no terreiro. Associação dos Desvalidos. Eu falei assim, por que a gente não, não marca vocês, não promove encontros e encontros aqui para a gente discutir a nossa situação? Por que a gente tem que ficar vindo? A mesma coisa quando houve, sem desmerecer, nada disso sem desmerecer o valor de nenhum dessas seguros que estão vendo. Angela Davis. Sim. Ai, uah, 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 aí, por porque a gente não se debruça para falar sobre a gente? Tá aí o carnaval. O carnaval deixou de ter 2021, 2020, 2022. O carnaval tá bom para todo mundo? Tá não, velho. A gente tem que debruçar e discutir. Você que mexe com a praia do Reg, o Reg tá bom para você? Tá bom para todo mundo? Porque o que eu, o que eu observo, a partir do momento até que fui tirado do circuito do reggae, porque dizem que eu não faço reg roots, que eu acho que é uma loucura na cabeça dos meus irmãos, achar que porque quem faz reggae tem que se fazer reg roots. Quais são os festivais de reggae que vocês do reggae tomam conta e, e dominam? É sempre participante do festival que quem domina é um branco ou brancos. Sabe, é muito louco isso, cara e que, de repente, vocês estão para compor a grade de outros e outros artistas internacionais que vêm repetitivamente. Ou seja, não tem artistas aqui que possam compor essa grade? Não tem artistas aqui que possam ser valorizados nesse sentido? Isso é muito louco, velho. Isso é muito pobre. Isso é muito pobre. E a gente se acomoda, fica olhando. O Axé Music, quando teve nessa parada da música da Bahia, ele teve intenção real ser uma coisa discriminatória, excludente. São poucos os artistas que percebem isso. Às vezes, quando eu falo, o negócio é que eu sou revoltado. Não tenho nada contra o Axé Music. Eu tenho contra a intenção de excluir de excluir, porque excluíram todos os artistas negros e muitos dos artistas negros que estavam ali subsidiaram a, 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 a fortale o fortalecimento do Axé Música. Eu falei até para um amigo meu, que não vale citar o nome, falei assim, velho, você citou tantas músicas, você colocou tantas músicas na mão de um monte de artistas e eu ficava querendo ver você nesses carnavais fora de época e não te via. Acredito que se voltar tudo de novo, acontece tudo de novo. E eu falei uma vez para um amigo meu. Todo mundo que viajou nessa maionese, viajou com a pranchinha, achando que ia ganhar o pranchão. Acabou a festa, saíram todo mundo de skate de uma roda só. É isso? Eu estava ouvindo é, essa semana retrospectiva sobre o carnaval. A primeira música que foi tocada, Fricote, nos dias de hoje ainda se toca isso. E as pessoas ainda lembram, claro, lembram de forma inteligente, porque não é à toa. Não colocam de forma à toa. Naquela época lá atrás, o único artista que disse não gosto dessa música porque desconstrói tudo aquilo que eu e os blocos afros juntos construímos para a comunidade negra. Pô, oh, o tá com inveja, ó. O tá com despeito porque a música de fulano tá fazendo sucesso e ele não. Peraí, velho, acordem. Acordem, é isso. Essa sociedade que se acha a sociedade baiana bacana, legal dos carnavais. Carnaval na Bahia é uma época. A cultura na Bahia
0: levou o carnaval como se fosse a música da Bahia. É o carnaval. Peraí, velho. Um discurso, uma narrativa hegemônica, né? A gente tem falado disso aqui. Que, é... que loucura é essa? Mas é por isso que a gente precisa que, que você venha falar sobre essas Eu coisas. Eu comecei no teatro. Pessoas. Eu
1: comecei no teatro. Gostaria muito de ver outros artistas tocando em teatro porque o teatro lhe dá uma outra vertente. Você não tá ali para levantar o pé, para sair do chão, para passar lugar nenhum. Você tá ali para observar a sua postura o que você diz, o que você canta, qual é o repertório, como é que é a sonoridade. Tudo isso é um detalhe, onde você... Por exemplo, no meu tempo, 300 pessoas, 400 pessoas, era um público excelente. E esse público reproduzia para mais 400.
0: E se, é você for,
1: se você for para lá para fora, os pubs são esses aí, os grandes artistas, são, tocam nesses espaços pequenos de 200, 300 pessoas. Se criou uma história na Bahia que só toca para 80 mil, 200 mil pessoas e, e aí todo mundo se acha... o Peraí, velho. sabe? Eu me lembro quando eu comecei alguém falou para mim assim, Lazo, você está começando na música da Bahia. Você é necessário que você preste atenção a quem veio antes de você. Desculpa, qual é mesmo? Você tem que ser, no mínimo, igual ou melhor. Você não pode ser pior. Porque você vai comprometer o nome que a Bahia tem no, no Brasil como uma banda de música. Acho isso interessante, porque ele coloca num cenário, ele coloca numa, numa responsabilidade, em que você tem que sim, ter a responsabilidade. Artística, um aquém, claro, sim, artística. Entendi. Claro. Artística, Agora entendi. Claro. Ou você vai fazer qualquer coisa.
0: Mas você teve uma época que você, você tocou mais no Carnaval por conta do sucesso, por exemplo, de... Vamos lá, Alegria da Cidade. O, o...
1: A Alegria da Cidade foi sucesso na música da voz de Margarete Menezes.
0: Ou, ou, por exemplo, é, do, sei lá... É, Coração Não, Coração Raçafari talvez é, eu já acho que é mais dentro do movimento, assim. Quer dizer, não sei. Eu queria falar de Coração Raçafari até separado, assim, porque eu tenho uma relação com essa música que, é, enfim, é uma coisa mais do simbólico. Mas, sei lá, com... Vem correndo, meu abraço. Me Vem me correndo,
1: meu abraço e me beija. abraço e me beija
0: foi tocada. <risos> e é muito louco isso.
1: Porque não foi tocada por mim. Foi tocada pelas outras pessoas. Sim. E ela fez sucesso exatamente pela boca de outras pessoas que resvalou em mim. Inclusive, Sim. Margaret gravou com o Jimmy Cliff. Sim. Se você não, não, não observou a leitura, Me Abraça e Me Beija estava no, no pico, crescendo. Aí, daqui a pouco, surgiu toda uma outra música. Me abraça e me beija, me chama de meu amor. Sabe? Sim. Isso são as tretas. Sim. É porque assim, tem que observar as treta, qual é que é. Eu faço uma música chamada Abolição com o Capinã, que é a abolição, a lição do meu avô que casou com minha avó, que pariu a minha mãe que do, com meu pai fazendo amor. Fez do, do prazer, a flor da dor, a beleza negra né, que é eu sou. Acabar com a tristeza, com a pobreza e o apartheid. Não fazer da humanidade a metade da metade Parte branca e parte negra. Daqui a pouco a própria rádio vem lá de diz Abolição, abolição. Botou Mora e Mora, tudo certo. tem problema nenhum. Dá para todo mundo. Mas você não pode abafar uma coisa em, em, em,
0: em prol de outra.
1: Então, isso é uma necessidade, se você observar. Tem alguns artistas... Você nunca
0: com... foi frontman num carnaval. Nem na época dos blocos afro. Diga assim, você... É... Porque, de qualquer forma, você tocou nos carnaval... A gente toca, né? A gente toca, vai, toca. Sei isso. lá, mesmo que seja na Pronaica, lá na... Mas você não, não... Sua relação com o Carnaval foi sempre assim... Você sempre teve essa visão crítica e, e, e por conta disso também, você nunca foi um grande acho do Carnaval, na sua avaliação? Eu acho que o Carnaval é uma época. Sim. Uma determinada
1: época em que você participa. Eu sou participante do Carnaval. Desde sempre, quando tinha bloco de índio. Ou seja, a minha... A, meu, a minha participação no carnaval era o um carnaval espontâneo. Que você vestia uma camisa dessa e eu dizia assim, pô, Sérgio, pô, essa camisa sua é bonita, você comprou esse tecido aonde? Fala, pô, vamos, vamos fazer igual para gente se encontrar na... Sim, entendi. Depois surgiu a mortalha. Só para você entender hum. o, o caminho dessa história toda. Antigamente se fazia frevo, né? Se tocava frevo. Aí depois descobriram o tal do galope, que é próximo do frevo, que tá ali o mesmo... O mesmo mesmo groove. Até então, era tudo isso. O frevo, o galope e tocar as músicas de sucesso no rádio. Sujos os blocos afros. Os blocos afros teve espaço no carnaval? Pegaram as músicas dos blocos afros, trouxeram para cima do trio? E aí, bloco afro é o quê? Não. Tanto que Jerônimo descreveu naquela música Eu Sou Negão sim, uma sim. história que é um, é, um, é um quadro que ele tá pintando ali, sim. do que tá acontecendo. É,
0: bem cinema novo, inclusive. Entendeu? Então é
1: muito louco, velho. Se você observar, eu, magética, particip... né? eu participava do carnaval, claro. Me lembro de 1980 e pouco, eu participando do carnaval, aonde o carnaval tinha espaço para você apresentar sua música. E não necessariamente tinha disputa. Não Sim. existia disputa. Você aparecer na televisão era uma consequência. Porque você estava tocando, as televisões vinham atrás de você. Mudou o quadro, é você que tem que correr atrás da televisão. Aí você organizou tudo, claro. Quem tem que passar na frente da televisão é quem tem o poder de fogo. E você fica saindo duas, três horas. Da lá, aquele cercadinho lá, é. E, e pior, a qualidade musical caiu. A qualidade musical da, da música do Carnaval era tão repetitiva, e eu digo isso porque como fulião, como observador do Carnaval, eu morava no Politeama e subia com alguns amigos meus e ficava olhando. Aí você fechava
0: o olho e dizia assim. Essa música já tocou. Você, né? Essa. você sabe um caso que eu conto sempre que, assim, eu acho que é bastante significativo de, um, de uma amiga minha que veio fazer um intercâmbio, americana. Ela veio fazer um intercâmbio. Aí eu, porra, super jovem, super entusiasta. Põe aí o carnaval, ela falou assim, porra. Eu fiquei cinco dias na Avenida só ouvia as mesmas seis músicas. Aí quando você vê alguém de fora falando, você fala assim: porra, velho. Não é porque não é uma pessoa que com os caras ah ah, Elaso tá falando isso, que Elazo tá com raiva, né? Elaso. Raiva, é, né? Raiva Mas tirada. quando você vê uma pessoa de fora que não tem nada a ver, você fala assim: caralho, é isso mesmo, seis músicas.
1: Cara, né? eu observei isso com meus amigos, que eu ficava ali no Politeama. Porque antigamente é o seguinte: o carnaval, eu no Politeama com meus amigos, quinta-feira de carnaval, eu subia com banco e amarrava. Sim, na aquela árvore, tradição do banco. A tradição é, do banco, uma é, família. Tinha, ainda tinha. Então, aquilo era bacana, porque você ficava, tipo, 20 minutos, 30, sem ver nada. Aí, de repente, você ouvia um batuque você identificava, ó. Lá vem uma parte aí. <risos> ó, lá vem um Filho do Morro. Quando o carnaval virou essa coisa toda igual, aí você ficava ali e ficava assim, tipo, fecha o olho...
0: Aí é, o repertório é, era o teve mesmo. Teve isso mesmo, teve isso mesmo. É. O
1: repertório era o mesmo, só mudava de posicionamento. Inclusive, as imitações de vozes eram tão sim, grandes sim. que você dizia assim, é fulano de tal. <risos> é com você a e falou, Ih, não, é não, quem é? É Fulano Betatrão, é Ih, é, é, não, é não. não
0: seja, o mais louco do mercado fonográfico, eu acho, foi que, que as gravadoras começaram a valorizar os clones, né? Teve um, teve um momento, assim que, que os clones irmão, deixa falar começaram um negócio. a ser irmão, positivos. Irmão, deixa eu lhe falar um negócio. <risos> é muito louco. a gravador queria vender. É, eu sei, eu digo se assim, você porque... chega com o Crono ou artista, mas, mas pra aí... ela não interessa. Não, claro, ela quer claro, vender. Mas você sabe o que eu acho interessante? É, é, a, gente, é a miopia, eu acho que, de, do, vamos dizer assim, de, desse, desse establishment, de ver que aquilo, que essa monocultura matou a música, né? Mas claro, se não tinha nenhuma preocupação com a cultura, o qual foi o resultado disso?
1: Tem algum teatro que formaram? Tem alguma casa de show, você conhece? Minha ponte. Todo mundo ficou rico durante não sei quantos anos e todo mundo afrontando todo mundo porque eu sou mais poderoso e é tão louco isso que acabou.
0: Acabou. Eu disse outro dia aqui alguém chorou de rir que deu vassoura de bruxa no baché. Você entendeu, velho? Como é que o um movimento desse...
1: Pra arte, né? Pra uma cidade que... Como é, é que o um movimento desse começa... Você chegava ali naquela rua da WR e você via mil compositores, nas esquinas, hein? chegando na WR, o um outro lá na Vila Matos, chegando e dizendo assim, eu tô com a música. Cara, a gente matou isso. A WR é um elefante branco. Angel teve quase todos ou todos os, os é. artistas da Bahia na mão lá? dele. Eu gravei lá, mas eu não fiz parte do cast, de
0: Sim. Sim. Eu não, gravei gente, lá e me A numa gente dific... gravou também, mas a gente... E foi numa
1: <risos> dificuldade muito grande. <risos> Foi uma dificuldade muito grande, porque eu comecei a gravar o disco e eu não tinha dinheiro para pagar o estúdio. Hum. E o uma vez falou que, que eu queria ser Steve Wonder. Queria ficar um ano inteiro no, no estúdio gravando o disco. E não era isso, era porque a dificuldade Sim. era grande. E às vezes tinha uma atrapalhação de horário de estúdio, que eu chegava lá, tipo, marcava 10 horas, 9 horas da noite. Aí chegava o cara e assim, Lazo, o marcou para uma gravação de um dingo aí, que o cara só vai sair meia-noite olhar para os músicos assim, e assim, aí? Topa? Vamos nessa, Lázaro. O que me ajudou muito foi Getúlio, um amigo meu, que era Sim. dono do estudo na época. Estudo. Que Clásico. ia lá levava as, as quentinhas. Entendeu? Teve um convidado seu aqui, não fala o nome, hum. que já veio uma vez para mim e falou assim, queria produzir uma música no seu disco. Diga, é mesmo? É. Falei, pô, interessante. Legal. Estava até no, no lançamento do disco de Carlos Pita. Cinco minutos depois ele me encontra e fala assim, mas eu queria lhe pedir um negócio. Eu digo o que é? Que você cantasse menos. Eu regalei o zoião. Falei, mas não estou entendendo. Mas cantar menos como? Falei, não cantasse menos. Que você, de jeito que você canta, você canta muito e o público não consegue reproduzir como você. Ah, entendi, entendi. Bom, entendi. Na, minha, na minha cabeça de louco <risos> e complicado, esse cidadão não pode nunca estar do meu lado. Porque ele tá tirando Sim. exatamente o meu brilho Pega um jogador de futebol, você que gosta de futebol O cara tá lá na praia quebrando tudo Você que é, você é doente assim, Imagina, sou. você chega pro cara e diz assim Você vai jogar lá, faz o teste lá no Bahia assim, Não, não, foi, não dê aqueles dribles não, velho Você tá maluco? Jogue menos, jogue, jogue menos. menos O cara vai olhar assim pra cá, velho Pra que, que você trouxe esse maluco aí? Pra quê? <risos> Faça menos Entendeu? É muito louco isso, e isso foi o que se criou nesse movimento todo da Bahia. Todo mundo era produtor, todo mundo era arranjador, todo Sim. mundo conhecedor da grande música, todo mundo conhecedor do grande sucesso. Boa parte da galera de rádio era, sabe, tudo. Conheço tudo. É.
0: Uma coisa definitiva depois desses anos todos, né, é que isso pra arte não foi bom
1: não foi bom porque não foi não foi um pensamento coletivo, foi um pensamento excludente, foi um pensamento individual, comercial, comer... sobretudo, né? Pode até ser comercial, Sérgio hum. Como você está vendo, como aliás, isso é o maior exemplo, né? Sim, diga o aí. sertanejo. Sim. É comercial, Sim. mas a galera entendeu que esse modelo hum. que se tinha espelhado não vale a pena. Sim, entendi. Vamos fazer o seguinte, mais racional, digamos. Claro, aí. o mais novo vai chegar dizendo que está aqui porque existe aquele mais velho que foi lá e que produziu com seu, com seu grupo. Não existiu isso. Se você observar, nesse movimento todo que a gente está falando, tinha mais de não sei quantos mil artistas. Quantos tem hoje? Não sou eu que estou dizendo não, irmão. Está aí. É o inverso isso. Era para a Bahia estar no patamar da música do Brasil dizendo assim, nossa... A Bahia continua produzindo. Porque os talentos da Bahia continuam. Continua
0: E continua a margem muitas vezes, né? As mais das vezes. Lázaro, eu queria fazer só um break aqui, porque esse aqui é um regalo do Dirícia de Richard Brownie, que eles mandam para os nossos convidados. Você gosta de Brownie? Rapaz. Ou alguém em sua não... casa gosta?
1: Bom, tem, tem minha menteada minha, minha aqui. Ó, oh. ó. Olha que.
0: E a gente. Como a coisa. A gente tá falando de coisa bem feita, né? Então te, vamos louvar as coisas bem feitas aqui. Olha como eles são cuidadosos aqui. Pera. Depois do, do primeiro. Ó, aqui, cara. Delícia de brownie. Tá pegando aí, cabas? Ó, que mimo. Oh, original. Maravilha, que maravilha. Tá aqui à sua disposição, hein? Delícia de brownie. É, como foi que a gente definiu, definiu a coisa da interação, o diretor geral? Vai ter um bloco só pra interação? É, vamos ou...
2: fazer, tem muita gente aí
0: querendo. Tô falando mundo, pra caramba é. aqui, né? E eu Não, a gente tá mudando, tentando ajustar o modelo pra gente valorizar as interações. Então a gente meio que tentou hoje. Você na verdade está inaugurando um, um modelo de no, um bloco no... de pauta, Exato. um bloco de interação. Exato. Tem
2: muita coisa. Tem muita é... coisa. Vai escolher as melhores e
0: tal. Mas não, não, não é mas é não. Tem mais coisas que eu vou lhe perguntar. Eu quero por falar favor, sobre várias coisas aqui. Mas vamos valorizar as interações. Vamos, Cabas. Tá pronto aí? Pronto. Ele por vai. Favor, a gente hein? vai lendo aqui. Nome metralha, hein? <risos> Vinícius Casais, Lazo. Você já pensou em realizar algum trabalho com o Mateus Aleluia? Acha interessante? Cara, seu Matheus é, para mim, é um ícone vivo, um griô e uma
1: ancestralidade viva na qual eu tenho o maior respeito por ele. Inclusive, disse a ele no evento que nós fizemos lá com o Isa, Aquele negócio lá de Brau. Devasse. Na Devassa, mas foi o... Naquele espaço lá de Brau, como é o nome? Um, no não. Lá no, no comércio? Trapiche. Na piste. Na não. Museu do Ritmo, isso. Eu falei, mestre, <risos> eu chorei ouvindo você cantando com seu violão e a orquestra Rumpilés, lhe acompanhando e a sua voz ecoando naqueles quatro cantos cara, quem tem o prazer de ouvir isso é o é um Felizardo, e eu tive prazer de dizer pra ele que ele é a minha ancestralidade viva porque essas pessoas a gente tem que falar pra eles é. porque no Brasil tem uma coisa de se homenagear depois que morre, <risos> e você falar isso um cara que tá vivo, cara, é um prazer muito grande, então, seu Matheus, aleluia
0: por favor, meu é. respeito eterno, com certeza é, vamos lá, cabas, vamos a mais interações aqui. Tem muita gente elogiando aqui. Bom, vamos lá, vamos passando, vamos passando. Aqui é pra gente ir. Roberto de Carvalho, grande Lasma Matumbi, conte um pouco sobre a criação da canção Do Jeito Que Seu Nego Gosta.
1: <risos> essa música cara, foi, Mi, feita,
0: foi feita por mim e Zelito Miranda,
1: cara. Ah, Zelito. Zelito Miranda, a gente tá na casa da a minha Chama Zelito também. É, Zelito é uma figura. Engraçado quando ele canta essa música, é interessante, né? Porque ele canta essa música da forma de forró. E ele Sim. tem uma mania de chamar Tumara. Tumara, tumara que a chuva, <risos> eu acho eu interessantíssimo. Gente... Então foi uma música que foi feita a gente tomando Guaraná e comendo bolo. Começamos a tocar, não sei o que, surgiu essa coisa que o Seu Nego gosta. Do jeito que o Seu Nego gosta. Um sucesso trela. E hoje. aí foi uma coisa super interessante, que quando eu fui para São Paulo, em 80 e... final de 82, começo de 83... Eu lembro que Nengo citou isso aqui, porque ele foi, foi também foi. na parada. E Jair... Tu... Engraçado isso, cara. Nego contou essas histórias. É, só para você ter Vai, ideia... de Jair. Já não, não. não só para você também? ter ideia. Você falou muito, falaram muito sobre Estúdio 5. Sim. Quem fundou Estúdio 5 foi eu. Hum. Só pra você entender que o, o miolozinho da história do reggae hum. lá atrás. Mas tá tudo certo. A gente foi para São Paulo. E em São Paulo eu gravei na Pointer do jeito que o senhor Nego gosta. E essa música veio para Salvador porque a Pointer distribuía em todo o Brasil, veio para Salvador, e essa música começou a tocar aqui. Absurdamente. Absurdamente, eu morava em São Paulo. Aí alguém falou assim, Lazo, essa música tá estourada em Salvador. Eu falei, como assim? Tá estourada, bicho, tá tocando pra caramba. Aí quando eu cheguei aqui em Salvador no final do ano, eu fui na Praça da Sé. E aí, quando eu cheguei na Praça Seca que saltei do ônibus, aí vi um cara falar assim, e aí, fulano, como é que você tá? Ele falou, rapaz, hoje eu tô do jeito que o seu nego gosta. Eu falei, ih, virou dito popular, cara. Aí eu fiquei impressionado. Daqui a pouco, um amigo meu me chamou e falou assim, tem um bar na Lapa que é seu. Eu digo, bar meu? É,
0: um bar chamado do jeito que o seu nego gosta. Rapaz, cara, é interessante você falar sobre isso, porque eu, eu me lembro dessa música tocando, eu subindo aquela ladeira da, da Lapa, velho, vindo do Dick. Era exatamente esse bar que tocava. Que louco isso, velho. E eu fui lá,
1: conheci o cara, o cara falou, Olá, Lazo, desculpa. Digo, relaxa, mano, tá tudo certo, você só me homenageou, tamo nessa, tamo... fica à vontade. Foi lá tomar um... Não! Eu só passei, Sim. porque ele falou assim, eu vou lá levar para ver onde é o baile. Me levou e falou: oh, o dono do, do, da música aqui. Aí o cara cheio de dano oh, é. Eu digo, não, relaxa, tá tudo certo, irmão. Isso é uma homenagem que você fez
0: para nós. É. Bacana, e verdadeira, né?
1: Vamos que vamos.
0: Vamos lá, acabar Mais interação aqui. É Jorge Mancha aí falando dele, ó. Boa noite. Conta um pouco de sua história sobre esse nome Matum Matumbi. Já contei isso tantas vezes, mas vamos repetir.
1: Matumbi, na realidade, foi um nome escolhido por Baby Santiago. Quando uhum. eu fui gravar meu primeiro disco com ele, que foi um compacto que eu gravei em 81, é, até, eu até regravei essa música que, 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 que eu lancei naquele, naquela época. Na época chamava-se Salva Jamaica. E aí, eu junto com o compositor, a gente mudou. E hoje ela chama-se Djamila, que é o nome da filha de um amigo dele. E Bebe Santiago perguntou para mim assim, Lazo, Lazo, Lazinho, como é seu nome artístico? Eu falei, cara, antes do Ilê Aê, me chamavam de Lazinho Diamante Negro. Depois que eu fui pro o Ilê Aê, me intitularam Lazinho do Ilê. Mas eu, lá no Ilê Aê era Lazinho do Ilê, mas como eu saí do Ilê, então não é mais Lazinho do Ilê. Lazinho Diamante Negro, ele falou, mas fica muito doméstico. Lazinho, uma coisa muito doméstica. Eu falei, pois é, né? Você tem apelido? Eu digo, cara, me chama de Lazinho, Lazão, Lazo, Lazo. Eu digo, Lazo? Ele falou, é. É seu nome, né, Lazo? Eu digo, é, Lazo, Lazo, tudo bem. Lazo com dois E. Aí eu falei, laço. É meio italiano, né? Falei, não, não é italiano não, rapaz. É Lazo mesmo. Eu digo, tá bom. Mas tem que descolar um outro nome. Eu falei, um outro nome? Ele falou, é. Matumbi. Eu falei, o que, que é o Matumbi? Matumbi é uma pedra sagrada da África. Aí eu olhei, eu falei assim, é mesmo? Ele falou, é. Matumbi. Só que naquela época tinha-se por mania escolher um nome artístico forte. Se eu dissesse não, não gravaria o disco. Sim. Aí eu disse: "Beleza, Matumbi". Mas com o Mariano que só fiquei com aquele negócio encanado na minha ouvido dizendo assim, rapaz vai saber o que é isso, porque quando eu lhe perguntar o que é Matumbi você tem que responder que isso foi porque o Santal Santiago colocou, vai ser um negócio deprimente, aí depois de um tempo eu fui para São Paulo, isso foi em 81 eu fui para São Paulo, final de 82 começo de 83, e tirei o Matumbi gravei os dois primeiros discos lá na ponta, só Lazo só que o Matumbi nunca me deixou eu, as pessoas me encontravam qual é a matumbi? qual é a Matumbe? eu falei que merda esse negócio o tempo todo me enganando tá bom chamei um amigo meu falei velho vamos fazer uma pesquisa quero saber o que é isso aí o cara foi lá fez uma pesquisa falou Lazo matumbi é uma pedra sagrada originária do Rio Nigé na Nigéria em África eu falei pô interessante cara anos depois vou para numerologia vai a numerólogo e diz assim é o nome é o nome Matumbi, Falei, pô interessante. Já dois, duas coisas positivas. Então, baby, não estava errado, não. Aí, há uns dez anos atrás, eu estou na... em Sauípe. Tem uma amiga minha que mora em Paris. Chamou para mim e falou, Lazo, chega aqui. Eu, que é? Meu compadre, chega aí. Aí eu cheguei. Esse rapaz aqui é congolês. Ele está falando que conhece esse sobrenome Matumbi, Falei, é mesmo? Isso é. O que, que é esse sobrenome? Ele falou assim, nome de dinastia africana de reis e rainhas do meu país, Congo, eu falei, cara, pedra sagrada, a, a, a numeróloga disse que devia. agora você disse que é nome de reis, agora é que eu não tiro mesmo, cara. E aí, de lá pra cá, tá,
0: tá, já tá, né? Já é. Mas Lazo, de qualquer forma, é como eu falei antes, né? É, todo mundo sabe de quem tá falando quando a gente fala Lazo. Tinha uma dúvida,
1: porque quando me chamavam de Lazo, às vezes achavam que era o irmão Lázaro. Não, mas ele veio depois, bem depois. Eu sei, mas a confusão do Lázaro, as pessoas faziam. Sim. Inclusive, sim. uma vez eu estava no aeroporto, o cara falou assim: Parabéns! Eu digo: Obrigado, irmão. Mas parabéns de quê? Eu não estou fazendo aniversário, Flan. Pela eleição que você ganhou? Eu falei: Não, 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 não. Você está enganado. Eu não elegia nada. Não foi você? Eu votei em você. Eu digo: Não, você votou no outro. Não, não foi eu. Tenho a certeza disso.
0: E muitas vezes as pessoas achavam sim, que eu era o evangélico. Mas... É, mas é, Magali me contou também que o pessoal chama ele de... Ojal! <risos> tipo... É, mas eu... Mas, tipo, se você eu... levar de boa também não... Não, claro, claro. Você claro, é ariano claro. de que dia?
1: 24 de março. É
0: bom. mesmo? É. Pô, eu sou de 27, velho. 27? É. Porra. Vamos junto ali.
1: Massa.
0: <risos> o Márcio Melo... Você Mello... vê que ariano é um negócio é, complicado, Ariana né? Ele é de cabeça 21... de... Márcio Melo, que é o no torto, né, de, que vive de amor profundo. Ele é no torto é, ele é também? É? é, 21, pô. Massa. É. é, logo na cabeça, né? É. Oh, é logo na cabeça, <risos> é.
1: Eu sou de 24, minha mãe é de 29, cara. Meu pai era de 29. Olha só. Mas. No aniversário da cidade. É. Ela tinha o maior orgulho, falava assim, meu filho, eu nasci no dia de sexta-feira santa e no dia do aniversário
0: da cidade de Salvador. Eu digo, pode dizer, é. né? é isso aí. Maravilha. Massa. O Caio fala aí, volta por favor. Lazo, o que é que você acha das novas vozes pretas na música baiana? A exemplo de Lued Luna, Sued Nunes. Manda um abraço para a galera da Bacia da Cocota aqui em Cabaceira do Paraguaçu.
1: Suede mandou... Ah, a pergunta é só o... O
0: você acha das vozes pretas?
1: As vozes pretas, Suede Nunes, a Suede tá junto também, né? É, ah, certo. uma delas. Suede, Lued, Lued Manda um abraço, um abraço para a Bacia Então, um abraço primeiro para a Bacia das da Cocota. Cocotas. Da Cocota, é, aqui em Cabaceiras do Paraguaçu. É, Grande tem. abraço aí, meu povo. o axezão. <risos> Cara, eu estou muito feliz com essas novas vozes negras que estão pintando, porque não estão pintando só com uma voz bonita. Estão pintando também com uma, uma consciência, uma postura, sabe, política, social, que eu acho interessante, até porque não dá para nenhum cantor ou cantora negra chegar só no Oba-Oba. Então, chegar com embasamento, eu estou muito feliz com isso. Parabéns para elas. Sou falando, aliás, Lued Luna participou do meu disco. Sim. Então, eu acho que... Você não estava falando sobre o negócio do nome do disco. O nome do disco é Jo Sim. Que significa em Urubá jornada, e nos terreiros de candomblé significa união, e não, então Sim. é união na jornada. E eu transferi, ao invés de ser o guerreiro, eu preferi... Sim.
0: Porque é isso, a gente, a gente encarna, é meio fazer uma analogia com, com o Velho Testamento, o Novo Testamento, né? A coisa do, por exemplo, que Israel ainda espera o, o Messias com a espada, né? O do Velho Testamento, não é isso? E que o nosso bom Jesus, ele veio com acolhimento, né com aquilombamento, né? com amor. Então, eu, uhum. eu vejo claramente, eu tenho certeza que não sou só eu. e me lembro que Juliana Ribeiro, você falou, cedo Juliana falou assim, ah, quando o Lazo sobem, a gente percebe que os encantados sobem junto, assim. Eu achei bonito ela falar isso, né? Legal. Porque uma vez a gente participou de um show de, La, de Saulo no, no Parque da Cidade, e ele me ligou, acho que você não conhece essa história, ele me ligou, não. ele ligou pra mim e falou, Serginho, o é, que, 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 que você acha que eu devo cantar de Lazo assim, aí é onde eu vou chegar na música, eu falei, ah velho, você tem que pedir pra Lazo cantar Coração Rastafari, e por isso que ele incluiu aquela música no repertório, que ele me perguntou. Olha só. E aí, nesse dia, aí eu vi Os Encantados, então tem essa coisa, né? Juliana Engraçado fala assim, isso que vocês é, estão falando,
1: porque eu me lembro que eu fiz um show uma vez no Teatro Rubi. E quando acabei de fazer o show, me veio um casal e a mulher do rapaz me chamou assim no canto, falou assim, que coisa linda. E eu, obviamente, achando que ela tinha gostado do show, falei, pô, muito obrigado. Cara, você não tava só? Eu digo, é claro, uma banda bonita dessa, legal. Ela falou, não, 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 eu tô falando de outra coisa. Eu falei, sim, mas eu tava com a banda. Aí o marido dela falou assim, não é nada disso, Lazo, ela estava falando de outras coisas. Eu falei, de outras coisas o que Ela falou assim, cara, tinha uma, uma legião do teu lado, iluminada. Aí eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Sempre. É. Sempre. E eu vou te falar um negócio. Eu não faço parte de religiosidade ou de religião, religião nenhuma. Eu não frequento nada. A minha relação é direta com ancestralidade. Eu e eles moro em frente ao mar. Meu mar é meu santuário de oração. Então, aqui eu tenho tudo, respeito, manda mensagem solto, chega lá e as respostas vêm. Então, assim, acredito sim, acredito cada vez mais que a ancestralidade me designou exatamente... Aliás, teve um amigo meu, maluco, que falou assim, você sabia que eu troco língua? Eu falei, troca língua? Como assim? Ele falou, eu ouço vozes e fico trocando língua. Eu falei, sim, e aí, o que, que é isso aí? Me diga aí. Ele falou, ah, eu troco, não sei o quê, tem umas coisas assim, eu não consigo explicar direito não, Lázaro. Você trocaria agora? Ele falou, troco. Eu digo, sente, tá bom. Sentou lá e começou, um olhando para a cara dele assim, eu digo, será que esse cara está viajando? Está mandando um gomarabica no meu ouvido, querendo me engrupir. Aí ele falou assim, ó, oh, é, seus ancestrais mandou dizer que estão o tempo todo do seu lado. Aí eu, curiosamente, procurei saber, por parte de mãe ou por parte de pai? Ele falou, por parte de pai, eu digo, pô, cara, por, por incrível que pareça, minha ancestralidade, por parte de pai, eu não conheci nenhuma, a não ser a minha única vó. Então, me, me trouxe Sim. exatamente para uma. Porque minha mãe, eu ainda tive tempo de sentar com minha mãe e procurar saber, minha mãe, qual é a origem mesmo da nossa história. E minha mãe, de forma muito uh, lúdica, falou: Ó, oh, a gente teve uma avó sua que seu avô pegou na, 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 na aldeia e casou com ela, lá não usava sutiã, botava os cabelos que batiam no cima em cima Sim. do peito. A gente escondia ela porque os índios quando passava ficavam procurando para ver se encontrava para levar de volta para a aldeia. Então essa avó Dodó era a avó que era mãe de minha mãe, não sei... sabe, uma história eu falei. Aí eu entendi a minha relação com a questão indígena. Por isso que eu me defino negríndio em certos momentos, para que as pessoas entendam qual é essa Sim. Pena que eu não tenho nada isso Sim. escrito para poder justificar. Mas eles vêm, né? Claro, claro sempre, sempre, sempre. E é isso Graças que é interessante você falar isso, porque
0: quando você falou da coisa do, do guerreiro, eu, eu tenho certeza que não sou, só sou eu que vejo isso, né, Lázaro? Acho que é uma coisa assim que está muito, muito presente, que essa sua luta não é a luta da conquista da violência, não, não. É, 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 é de aquilombamento, né? Claro. Eu acho que é, a, a representatividade de Lazo e a Coisa dos Encantados vem nesse sentido, de uma liderança, assim, né? Que não é necessariamente do, da, do enfrentamento, mas do...
1: Cara, do... eu vou te falar um negócio. Você não sabe o quanto eu fico mal de ver a música da Bahia como um todo nesse lugar que está.
0: Às vezes, eu falava muito com... A despeito do que muita gente fala, que a gente tinha raiva, né, o que, ah, você tá falando que você não tá lá, você ouviu muito isso como você falou, né, eu também ouvi mas eu também me sinto mal eu conversava muito com meu compadre Rick
1: Rick Rosman, que sim,
0: sim. da e ele falava pra mim assim
1: compadre, eu não consigo entender esse negócio das pessoas dizerem que você não faz reggae eu sou um cara que eu faço reggae quando eu vejo você fazendo seu reggae, velho é da melhor qualidade, eu digo não esquente, tá tudo certo a gente vai chegar um momento da compreensão que a gente precisa se juntar. Porque o movimento do reggae no Brasil, ele foi travado exatamente porque o reggae trazia uma questão revolucionária. E as pessoas têm medo, isso é uma coisa exata no Brasil, não tem, as pessoas têm medo da consciência. Desse levante, né? Exatamente. Então, Rick tá tudo certo. Eu sei que a gente. É, até chegar ao, ao estágio da compreensão, a gente vai sofrer muito. Sim. Mas é necessário que a gente sofra para poder. Ali eu uso até uma, uma frase de Ederaldo Gentil, né? Ostra nasce do lodo gerando pelo lacinho. É. Então eu acho que tem que ter isso mesmo. Mas eu fico muito triste, porque assim eu gostaria de ver o reggae da Bahia num outro patamar num patamar de domínio, não no patamar da... Vou falar um, um, um tema que, um que talvez para mim... Fica à vontade. Não é, não é ainda interessante. Da subserviência. Eu acho que ainda é uma subserviência. Não quero isso. Eu queria que a gente tivesse... Você, Serginho, Edson Gomes, que estão que na, na ponta, e outros mais. ó oh, Nós somos dirigentes de um grande festival de reggae na Bahia. E aí você ah, falei trouxe... isso aqui com off, é que... E aí você podia trazer quem trouxesse. Porque não, eu Rio. me lembro que eu, quando, uma... quando o Rick estava vivo, a gente conversava muito sobre isso, o Rick falava assim, Lazo, o que me deixa triste também é que muitas dessas bandas que estão tocando nesses festivais de reggae, e eu não sei nominar quais os festivais, sim, sim. elas vão por cachê nenhum, por divulgação. Eu falei, cara, isso não existe, cara. Eu fui levado por por sinal, é um, um, um toque que eu vou dar aqui para o meu público, que eu, eu, vou, eu regravei Me Abraça e Me Beija. E regravei Me Abraça e Me Beija com a participação importantíssima de Cine que é o tecladista do ex-tecladista hum. ex do estilo Pulse. Hum. E eu me lembro que quando a gente estava conversando, fazendo essas histórias todas, ele falou para mim assim, Lazo, eu acho você o, o artista do, do Brasil, o cara mais completo nessa praia, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, ah, Sidney, tudo bem, você é meu irmão, sabe, curte, você gosta do meu som, bacana. Ele falava isso de uma tamanha profundidade dele, que teve um dia que ele mandou eu ir num show lá do negócio da República, do reggae. Sim. E eu fui. E sabe aquele lugar que você encontra todos os amigos e se sente deslocado? Eu fiquei assim, o que, que eu tô fazendo aqui, viu? O que, que eu tô fazendo aqui? Aí sentado num canto, aí vi não sei quem, vi Edson, vi não sei quem, não sei quem. Falei com todo mundo, daqui a pouco acabou o show do, do Steel Pulse. Ele me puxou pro palco e começou a falar, esse cara aqui é super importante e não sei o quê, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fiquei olhando assim e disse não tô entendendo nada, velho, na minha área, na minha terra, chegou o cara pra me apresentar pro meu público dizendo dizendo, aí ele falou assim, cara, você é muito importante, eu falei, velho, obrigado, e a gente aí resolveu gravar, me abraça e me beija, eu gravei parte com ele, parte aqui com o Felipe, Sim. chamei esse menino, Rasta, batera, fazer ba bateria, como é o nome Ricardinho? dele? Ricardinho? É, Ricardo, Rasta. Que toca com o Edson também? Não. Não, não, não. Isso que é o nome dele. Eu sei. Eu me apresentaram como raça. Ele deve estar tá ouvindo. E fez uma bateria maravilhosa. E eu mandei para a Sidney mixar. Sim. Se mixou do jeitinho dele lá. E... <risos> É, na idade eu não falo isso não, eu não tô falando. Você, Mas eu tô falando porque você, Cezinha tá em São Paulo sim. E a gente tá programando daqui a pouco Soltar essa música Então vai fique ter lançamento. atento, vai ter lançamento bom, Daqui bom. a pouco de Me Abraça e Me Beija Nessa versão aí A primeira versão que eu fiz Eu, eu tinha convidado com o Gilberto Gil E sim. nessa versão sou eu sozinho E Felipe metendo a linha de baixo lá Que mudou um pouco Porque sim. a gente mudou a linha de baixo Então vai ser daqui a pouco até aí Me Abraça e Me Beija Na voz da galera aí pra galera curtir
0: Pronto, Vamos ficar ligado. Vamos a mais interação, cabas! Não estou conseguindo ler, não. Peraí, aí. Melo? Melo. Eu é, não sei se você já falou, mas comenta sobre sua relação com o maestro Letieres Leite. Pô, Letieres Leite
1: era um cara super interessante. É um cara que compactuava com as minhas posturas. E era, um, aliás, da, pouco, de poucas pessoas em Salvador que chegava para mim e assim... Eu te admiro muito, porque você é um guerreiro que desde muito tempo eu te observo. Você é um guerreiro solitário, mas você é um guerreiro firme, que não se vendeu e não se dobrou. Eu trabalhei do outro lado e eu via exatamente como é que era o tratamento para as pessoas. Você, para mim, é uma referência. Eu falava, pô, Letícia, pelo amor de Deus, cara, você é um grande mais. Você, você para mim... É uma grande referência. E aconteceram algumas coisas nessa trajetória nossa que foi muito louco, cara. A primeira vez que eu vi a Rumpilés, eu me lembro que foi num show na... Biblioteca Central. Eu chamei ele e falei assim, Negão, você tá ligado do que você tá fazendo? Ele falou assim, por quê? Eu digo, por quê? Cara, você trouxe a, 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 o que o Nego chamava de cozinha para sala de jantar, para sala de visita... E você está trazendo ritmos afros para uma demonstração muito louca, incorporando a questão do sopro, super dentro de ritmo. Isso é muito louco o que você está fazendo. É, claro, Comece a gravar isso. Ele falou, interessante. Cara, isso foi lá atrás. Lá atrás. Antes dele falecer, cara, eu estava no estúdio de gravando o gravando disco. Eu estava no estúdio de Tadeu. Ele apareceu lá gravando uma parada e me convidou para um tema de alguma coisa aqui, de algum filme que ele estava fazendo aí. falou ah, eu o Amoya, né?
0: O Amoya? Eu acho que você, foi. Vocês um documentário, eu vi o documentário. É, eu fui lá e participei cantando. Aí, quando eu estava lá... Eu... E, e você também é, falou bastante, sobre inclusive sobre essas questões, você, Márcia Short, tá, Isso, tá isso, isso. Aí eu cheguei para tá de Emílio, já, cheguei para Emílio e falei assim,
1: Emílio, posso lhe pedir um negócio? Ele falou o que é, Lazo, eu disse, você que é o produtor dele. Todas as vezes que esse rapaz abrir a boca, seja conversando, seja ensinando, seja educando, grave, e me falou assim, porque disse, velho, olhe bem, Letieres, eu, seu Matheus Aleluia, Roberto Mendes, somos pessoas que falamos coisas muito profundas. E que a gente não sabe dimensionar até quando a gente vai estar tá aqui. Então grave isso, cara. Tudo que ele falar. Aí eu lembro dele olhando para Emílio e falar assim, você viu que foi como é que o professor falou? Então se ligue, viu? Outro dia eu encontrei crujito e falei sobre isso. Crujito tinha os olhos de lágrima e falou assim, eu estava lá nesse dia e ouvi você falar isso, Lázaro. Parecia que você estava vendo o que ia acontecer. É muito louco isso, porque era um cara que ele tinha essa noção. Tinha, exatamente. Tanto o que documentário mostra muito isso. E a gente fazia parte de um, de um, de um movimento que surgiu na, nessa onda da Lei Blanc, que foi o a Frente Marginal de Arte Negra, que foi um agrupamento de artistas negros que fizemos e conseguimos, através da Frente, um... um, um a conquista de que o governo nos desse 50% das cotas para os artistas negros. Não conseguimos no município, Sim. mas não no estado a gente conseguiu 50%. Tinha um monte de coisa envolvida, hum. tinha a questão da política que ia rolar. e, Sim. e Então, a gente conseguiu. Isso para a gente foi uma vitória. E ele dizia assim, cara, eu nunca tive num agrupamento de pessoas que pensasse a nossa história de uma tamanha força ir para frente cara, tanto que a gente falava muito sobre uma questão de um festival de arte negra que a gente precisaria fazer como a gente ainda não teve capacidade de colocar em pauta ele fez o um festival de arte negra dentro da Rumpelage ele falou, vou fazer, nem que seja uma coisa menor mas eu vou fazer, porque eu acho que a gente tem que ir. e acho ótimo, Lazo essa coisa da gente, essa sua inquietação porque a minha inquietação também então, quando eu lancei e o de... disco que ele me mostrou, quando eu lancei o disco que eu mostrei para ele, Sim. quando ele fez o negócio do, 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 do documentário dele. E aí, professor, o que você acha? Eu digo, tá tudo certo, velho. A gente tá no caminho certo.
0: É isso aí, velho. Os seus depoimentos de Márcia também e dele nesse documentário que acabou passando lá pela Dart foi realmente... E, e mais interessante do que isso, replicar isso nos novos artistas, né? Claro. Que estão nesse projeto tão bonito dele que... Que vão também, por sua vez, replicar essa consciência, não só a questão da musicalidade, que está acima né, de, de qualquer julgamento, é, mas também de uma consciência já de se colocar no mundo como artista, de forma. Você falou no começo do. Olha, no, né, da visão preconceituosa que a sociedade cara, tem.
1: Cara, e Letieres era um cara tão estudioso que ele teve a capacidade de se bater com grandes ícones das músicas, ou da música, e dizer. Toque aí. Isso aqui vem disso, 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 que lá na Bahia é isso, isso e isso. Não, mas não é. Quer que eu lhe prove? Aqui, ó. Faça aí. Bom, isso aqui, ó. Vem disso aqui, ó. Cara, ele era tão importante, eu falei pra ele uma vez, cara, você me complementa, porque eu sinto tudo isso, mas eu não tenho o diploma Sim. que fortalece esse discurso. Porque quando as pessoas se questionam, o fato de você ser um maestro é, bem formado bem. na Europa, você dá tapa de pelica na cara de um, <risos> um monte de gente. É. Eu, se eu falar, né? qual é, Lázaro? Você está falando... Pois é, velho, quando você fala isso, você me complementa. Ele falou assim, é, professor, já tive muito embate, mas eu quebro todo mundo. <risos> não, não é isso isso, isso, isso. Quer ver? Eu digo, pô, isso era muito interessante.
0: Agora cara. é interessante você falar isso, porque ele coloca muita coisa do método do PB, né? Que é assim, que é uma desconstrução dessa coisa, né? De, de desvalorização da oralidade. Então ele trabalha muito isso na, já com os meninos, nesses conceitos todos. Ele né? me fez uma loucura,
1: essa... cara, que até hoje eu fico imaginando assim, digo, só Letieres. Porque a gente fala dele como se estivesse vivo. É, e, tá, e ele
0: continuava tá, é.
1: Só para pra fazer uma parada dessa. Ele me ligou um dia e falou assim: Professor, eu quero. Quero que você vá dar aula lá na Rumpilezinha. Eu digo, está maluco, é? Eu dar aula? Ele falou, é. Eu digo, você está louco. Não vou nada, E aí, você foi? Escuta, eu não vou nada, maluco. Digo, Vai, professor. Eu digo, não vou, bicho. Eu não sou mestre, eu não sei de nada. A minha música é orgânica. Sabe, é uma coisa muito... Eu não leio... Na... Professor, eu sei vou estar tá lá do teu lado. Ah, bom, se você estiver do meu lado, tudo certo. Legal. Mande umas músicas suas que você acha que pode mexer lá com a banda que vai ficar bacana. Aí eu disse: pô, eu vou pegar aí. Peguei três músicas e mandei. No dia tal, lá vai eu. Chego lá na sede da Rompilezinho, encontro o Giga Scott. Que tocou comigo muito tempo atrás. Sim, sim. Aí o que falou, Lazinho, assim, tudo bem? Eu digo tudo já. Cadê o Márcio? Eu digo, o Márcio saiu. Aí eu digo, gente, <risos> ele saiu para onde, rapaz? Ele falou, disse que foi ali que você começasse a dar sua aula, que depois ele chegava. Eu falei, não, você tá maluco. Ele falou assim, Lazinho. Ele me ensinou, ele me explicou tudo, como conduzir você. Faça do mesmo jeito que você fazia com a gente na banda. Passe do jeito que você sabe fazer. Sim. Eu falei, sério? falou, é. Você vai ficar aí pra me dar suporte? Eu disse, fico. Mas eu não vou precisar me meter. Tá bom. Aí eu peguei a música. E é uma coisa que é, sai natural, né? Aí gente fala muito disso, Sai natural. Aí eu comecei, Aí pá, eu pá, pá, disso. pá. Paguei pro sopro, fazia, passei a frase do sopro. Passei a levada de batera. Passei a levada de contrabaixo. do menino da percussão, o vocal, não sei o quê. Tudo na maior naturalidade. É quando o Emílio já estava executado. Chega ele. Para, 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 para tudo. Viu o que eu falei para vocês? Era isso que eu estava falando. Essa oralidade.
0: É, essa exatamente. coisa que vem
1: de África. Que não tem escrito. A gente pode até escrever tudo isso. É, e, depois vocês escrevia, né? é. e depois ele escrevia, né? E depois ele escrevia. Mas é isso que eu estou lhe falando. Esse é um pro... Aí ele me dizia que eu e Jerônimos eram os grandes arranjadores populares que ele conhecia, porque tinha as ideias lindas, maravilhosas, que ele mais adorava. Ainda tirava onda assim, trabalho com o Jerônimo e trabalho com você. Você é muito sofisticado. Ah, Pô, velho, pelo amor de Deus, não me dê essa resposta, não. Tô falando pra você, você é muito sofisticado. Digo, massa. Cara, foi uma coisa tão linda, tão bacana, tão legal, que até hoje, quando eu converso com o Fabrício, Quanto a Batista sim, da, da, sim. da IFA. Sim. Fabricio Fabricio. Assim, Tem que vir aqui também, Fabrício. Fabrício, Fabrício é uma figura interessante. É. Fabrício fala assim: mas aquele dia foi memorável pra mim. Eu fiquei apaixonado, velho. Porra, eu vi você mandando é, daquele jeito. Exatamente falei, isso, a coisa da, legal, da valorização
0: cara. da oralidade, né? Da... Exatamente,
1: exatamente. Ele... Uma vez eu cheguei na, na, na. Me chamaram pra fazer uma palestra na. Nem palestra, né? Porque não sou palestrante. Mas fazer um bate-papo. Na UFBA, na Escola de Música. Sim. Aí eu falei, cara, olha bem, tem um déficit aqui muito grande, porque vocês estão com a Escola de Música na Bahia, aonde vocês não olham para a cultura indígena e africana. Então, cara, é só a cultura europeia que vocês impõem? Tudo bem, que a gente pode até trocar, mas vocês têm que ter o discernimento de entender que vocês estão numa, numa cidade negra e que tem uma história cultural muito forte, que vocês têm que botar essas pessoas para aprender isso, cara. Demorou, é. demorou, demorou, demorou. Hoje eu estou feliz porque tem um estudo da música popular brasileira, Sim. o ensino da música popular brasileira. Sim. E um dos caras que, que ensina, se não me engano, é que é Yuri Passo, que é o... Do Candomblé, menininha. Sim, sim. Então, sim, sim. Já, já, já
0: tá melhor ainda. É, não tá do jeito é. que seu nego gosta, não. Estamos mas trabalhando mas nisso. Estamos... <risos> Com
1: certeza.
0: Muito bom. Vamos a mais interações, Cabas! Carlos Estevam, Bahia Cast pergunta a Lázaro Matumbi: para ressoar trabalhos dos compositores baianos, o que falta? Distribuição, técnica, qualidade de produção, interesse, conhecimento do público ou ajuda do governo? E eu adicionaria: ou tudo junto. Eu dizia a você o seguinte: larga o
1: governo do lado. Porque quando a gente precisa... Você ouviu a fala que eu disse no início, que os governos olham para a cultura de uma forma pejorativa. O dia que eles olharem para a cultura e entenderem que a cultura é uma vertente bastante rentável, como é turismo e outras pastas mais, aí sim, eu digo a você que a gente vai... Claro que eu não vou dizer a você que descarte os, os editais, que descarte as possibilidades de ajuda. Não. Não. O para isso, é nosso. Claro, né? é nosso. O dinheiro está exatamente para isso. Mas faça a sua música acreditando que você vai conseguir atingir o outro. Quando você fizer isso, com certeza todas essas vertentes que a gente vai depender, chegarão. Porque o grande lance é você conseguir passar. E hoje em dia, aliás, eu falava isso lá atrás, e eu digo a você até hoje eu sou dependente. Arlon me ajuda bastante. Cezinha, lá em São Paulo, me ajuda bastante. Os meus filhos me ajudam bastante. A internet surgiu para quem são, para as pessoas independentes. E dizer a você, olhe, com essa ferramenta, você pode estar tá conectado com o mundo. Sem depender de A, B, C. Porque antigamente, você ficava esperando o tal produtor que chegava dizendo assim, essa caneca da cor de abóbora eu não gosto. Tira. Tira. Sim, essa caneca era a sua cara. E quando você mostrava, as pessoas diziam assim, que lindo. Aí o cara vinha e tirava a sua originalidade. Hoje não. Você tem que ser original sem depender de ninguém. Quem quiser que goste do jeito que você é. Então, velho, fazer música é fazer a alma transbordar,
0: deixar a alma fluir. Então, deixa a alma fluir que o resto tudo chega. em grande estilo. Muito bom, é isso aí. Nós estamos ao vivo aqui com o Lázaro Matumbe. Eu tenho certeza que a gente não vai poder, mais uma vez, atender a todas as interações. Mas é por isso que a gente está aqui, minha gente, para ouvir esses ensinamentos e essas histórias fantásticas que fazem desse lugar, esse lugar fantástico que é a nossa Roma Negra Salvador, pela voz desses... Grandes, grandes, grandes. A gente já está com duas horas e meia a gente não está com vontade de parar. <risos> tudo certo.
1: Para mim está tudo certo. A gente você... não tem tempo de conversar. É... E quando a gente conversa, a gente tem que se falar conversar bastante.
0: Compartilha, dá like, comenta, é, se inscreve no canal. Compartilha no grupo de WhatsApp da família. Faça isso que você não vai estar tá apoiando somente o corre do Cash, Mas dessa proposta que já teve tantos, tantos, tantas figuras impagáveis, né? Como a gente está tendo essa noite.
1: Aliás, eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa, porque eu acho que Salvador precisa e aí eu já estou jogando o um veneno na tua cabeça, pronto, para que ou continue o Bahiacast ou que depois vocês ousem fazer um programa de rádio ou de televisão que eu acho que é mais ousado, certo? é mais ousado. Para falar isso, cara, precisa não se fala sobre a música. Não se fala sobre a criação. Não se fala sobre as verdades. Fica tudo muito escondido. E as pessoas... Não... Cara, um grande detalhe importantíssimo para todos nós refletirmos. A música da Bahia está complicada. Porque nós, músicos e artistas, estamos distantes um do outro. Nós não estamos unidos. É um, é, 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 a gente vive em quilombos. Um quilombo aqui, um quilombo lá. E aí muitas vezes esse quilombo não fala a mesma linguagem. É por isso que a gente está sofrendo na pandemia como nós estamos sofrendo. Nós somos muito desunidos. E a gente precisa parar com isso. Deixar o ego, que é a pior coisa que tem lá embaixo, no chão, e dizer assim, traga a humildade para a mesa, vamos sentar aqui, vamos discutir como é que a gente pode fazer o carnaval, vamos discutir como é que a gente pode criar uma associação de respeito, onde a gente possa, sabe, chegar, a tirar tantos grupos de pessoas que trabalham com música. Que porque Você sabe o que acontece, Sérgio? O que eu observo é o seguinte, a gente vive tão, tão distante um do outro, Quer ver você vê o outro, e, e eu, eu me lembro bem isso, em épocas atrás, o que acontecia assim, você tinha um colega músico que tocava com a estrela tal, e o outro que tocava com Jerônimo com Lazo. Aí o cara que tocava com o Jerônimo Colasso tinha dificuldade de não ter show, 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 show. Aí quando encontrava o outro que tocava com a relatório, o cara chegava cheio de pouso.
0: É porque eu cheguei... Muito né? isso, hein?
1: Eu cheguei da Europa e comprei essa guitarra, e comprei essa caixa de pedal, e não sei o quê. Sim. Você tá lá na Europa hoje, papá? Tá não, né? Tá aqui, viu? É isso. É. A gente tem que entender que esse chão é nosso a gente tem que consertar limpar a nossa casa para quando a gente adentrar a casa dos outros a gente adentrar com responsabilidade e com respeito para que essa esse intercâmbio Sim. continue tá todo mundo aí vai ser assim cadê você e é muito triste isso cara porque você vê assim o grupo do reggae o grupo do axé, o grupo do pagode, o grupo do arrocha o grupo não sei o quê, e essas coisas não se interagem. Outro dia, falando com um amigo meu, eu falei assim, Lazinho, eu entrei no estúdio outro dia para ensaiar, tantos menininhos novos, tocando, cheio de pose, porque estavam <risos> viajando, que nem olhava pra minha cara. E eu ficava assim, onde é que eu tô? Eu tô no estúdio <risos> meu? E eu sou músico das é... antigas. Isso é muito louco, cara. É muito
0: louco. Rola muito.
1: Isso é muito louco. As pessoas novas, por mais talentos que tenham, tem que dever a cabeça para quem tá já, escreveu a história, velho. Não um tem de correr, tem muitos músicos que estão aí e falam assim: cadê? A gente não tem um festival na Bahia. A gente não tem uma casa de espetáculo em Salvador. Os festivais são tudo é, é, fracionados, assim, tipo, mesmo peças, não sei o que. Casa de espetáculo a gente não tem nenhum. Teatro, Verdade. todos acabando, por exemplo. Tinha um Vila, o, 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 o. O que tem na Vitória? Aquibeu Não tá mais. Tinha o teatro do, Ise, do Iseia Do Iquiba do Tinha o teatro do, do, de Nazaré
0: Sim, é verdade Nazaré.
1: Cara, todos esses lugares De espaços Que podia rolar música
0: Sempre, né? Muita música muita. Isso tudo. é muito louco, é, velho é. E a
1: gente acha que tá tudo lindo E aí fica falando pro resto do Brasil Porque o nosso carnaval é o melhor que tem
0: Para com isso
1: Para de demagogia, para de ser pobre Vamos botar o pé no chão, usar uma frase para parafraseando te amar, tira o sapatinho, porra, sabe? Muito louco isso, velho. É.
2: é isso ah, aí, rapaziada.
1: Eu, que... eu queria fazer uma pergunta. E aí, Bill? é... Billy, um
2: foi foi meu padrinho, né? É meu padrinho até hoje. Jorge Portugal, é, como você conheceu e tal, aliás, eu, a primeira vez que eu te vi foi, você estava próximo a ele, não sei se você foi lá no Ice, não lembro, mas eu, eu vi vocês conversando e tal, eu estava lá de, de farda e tal, e eu queria saber como é que foi essa, como é que vocês se
1: conheceram e tal, esse bate-bola, como é que foi durante esse tempo todo? Cara, Jorge Portugal era uma figura, era um ícone, né? Ele e, e Roberto Mendes são ícones. Sim. A gente, todos nós que mexemos com música, já conhecíamos ele pela história que eles tinham. Os caras que eram de Santa Amaro que era contemporâneo de Caetano, Gil, Betânia, não sei o quem, sei que. E que eram os caras que forneciam música para essa grande galera que está no topo. Então, você tinha todo ele como... Jorge Portugal tinha um curso, que era o claro. Tá. Na Avenida sete, se não me engano. Exatamente. Tá. E a gente... Fre Frequentava-se, falava-se, admira, se admirava. Porque ele, além de poeta e professor, ele era um grande visionário. Então, tanto ele quanto o Roberto Mendes, isso fala deles. Eu estou só reproduzindo. Que assim como eles apostaram uma ficha na época de Raimundo Sodré, com a massa, eles apostaram uma ficha no surgimento de um Lazo Matumbi. Tanto que depois de um tempo, Roberto Mendes me falou que aquela música Alegria da Cidade, quando ele me deu, que fez para mim, e que, que Jorge Portugal fez para mim, eles conversaram entre eles e disseram assim, se ele conseguir emplacar, a gente vai. Porque se entendia que para chegar no cenário nacional, precisaria ir de turma, como foi antes sim novos baianos é, doce bárbaros eles, aquele agrupamento e ele achava que a gente poderia fazer parte nunca falamos sobre isso nunca falamos sobre isso porque como eu falei antes ele ele andava nos meios e ele conseguiu observar todo o movimento do que acontecia e nunca falou diretamente para mim até porque seria Seria, seria injusto, mais uma vez eu me lembro que em São Paulo Roberto Mendes eu tava no café da manhã com um cara de Santa Mara que trabalhava comigo chamado Zeda e aí o Zeda falando o Zeda chegou e quem tava com, com o Roberto Mendes sent, chegou sentando na mesa foi Juliana Ribeiro sim e Juliana Ribeiro falou assim poxa Sentar na mesa com um grande lazo, para mim, é um grande orgulho. Tenho o maior respeito a esse rapaz. Aí, Roberto Mendes, e vai dizer diz assim. Pois é, esse é a maior voz urubaiana que nós temos. Aí eu fiquei assim olhando falei, qual é, Roberto? Ele falou, estou te falando. Você é a maior voz urubaiana que nós temos. E você tem uma, uma coisa diferenciada de outros artistas. Você consegue emitir o som da sua voz de uma forma que... Só você sabe fazer porque não é uma questão sua, é uma questão mais ancestral, sabe? Tem uma coisa aí que pena que esse seu talento amedronte algumas pessoas. Eu falei, qual é, Beto? Medro... Meu talento medro... estou falando. E aí começou a falar de algumas coisas que levaram à compreensão de terem me colocado na gaveta que, cara, eu tive uma crise de choro. Eu tive uma crise de choro porque eu sabia da história, a nunca quis me adentrar muito porque não magoa. E ele abriu a boca e falou isso, 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 aconteceu assim, 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 assado. O Zena só olhava para ele e falava assim. Se Roberto também tem uma língua da Azul, ele tem que falar nada <risos> disso. Eu digo, cara, e eu não estou conseguindo segurar o choro. Eu chorava, é. chorava, chorava, chorava. Ponto. Quando chegou em... 2000 e. Não, dois mil e pouco não, minto. 1980 e pouco, eu fui convidado para fazer o Pixingão no Rio de Janeiro, onde a madrinha seria Elza Soares. Por coincidência, Roberto Mendes e Jorge Portugal tinham acabado de, de, de fazer sucesso com aquela música Caribe e Calibre Amor Sim. no Festival da Globo. E eles também estavam indo para o Pixingão, onde a madrinha seria Elza Elsa Soares. Aí sentamos, não sei o que, quem senta do meu lado? Jorge Portugal. Claro, naquele momento, já conhecia ele como professor, porque eu conhecia ele através do... Eu tinha uma namorada que trabalhava no curso dele, no Aston ali na Vida 7. A gente começou a trocar ideia, não sei o que. E eu tinha... Isso foi em 86, 87? 86, por aí, assim. É, 86, 86, 86, 87, eu tinha voltado de São Paulo em 85, como eu tinha saído daqui de Salvador para São Paulo em final de 82 para 83, eu saía ainda com a vibração dos blocos afros na minha cabeça, porque a gente tinha trazido a temática da, 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 da afrodescendência, da reconstrução da sua origem, Afrodescendente no carnaval e na sociedade. Ou seja, a gente tinha trazido uma discussão da sua história, onde, por exemplo, eu lembro que, que a gente falava muito que as mulheres negras trançavam cabelos e não tinham coragem de irem as ruas. E depois do Ilê Aê, isso foi uma coisa que, sabe, tipo, não, isso Vira é a essa tua chave. cara. É. Isso a é a tua cara, isso é a tua origem. Você não tem que ter vergonha, porque isso é a tua imagem. Então isso, para mim, era uma coisa muito forte. Eu fui para São Paulo, e eu me lembro que quando eu cheguei em São Paulo, um amigo meu falou assim, cara, eu tenho que parabenizar vocês da Bahia. Falei, por quê? Porque vocês conseguiram fazer a revolução cultural, racial e social no carnaval. Vocês estão há anos de luz na frente da gente aqui em São Paulo. Falei, qual é, maluco? Porra nenhuma, você tá louco? Ele falou, cara, isso é tão forte que tem um bloco, não sei se, até hoje eu fico confuso, se esse bloco Aguibara Dudu era de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Mas tem um bloco afro aqui em São Paulo e tem um bloco afro no Rio de Janeiro. Por essa coisa que vocês fizeram. Falei, pô, interessante isso, cara. E isso me chamou a atenção. Morando em São Paulo, eu vejo que a discussão tá fervilhando aqui na Bahia. Tanto que teve uma época que Juca Ferreira, Sim. Fez um, 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 um protesto, alguma coisa, que denunciava os blocos de trio que estavam usando as fichas de inscrição como forma de excludência, hum. como forma de exclusão. Sim. E aí, claro, era, 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 era a imagem da boa aparência... Era o endereço da gente bonita, da né? gente bonita é. era o endereço. E isso em São Paulo, eu vibrando, eu digo, pô, tá acontecendo, velho, aconteceu aquele negócio todo. E eu vi uma declaração de Juca, onde ele falava assim, eu, eu vim do, iso do, do isolamento, não, do exilamento, e eu ia para um outro estado. E quando eu vi o movimento dos blocos afros na Bahia, eu falei, eu preciso estar lá. Porque minha terra está tendo outro movimento. Ou seja, era uma conjunção de coisas acontecendo que, para mim, novo, eu estava com vinte e poucos anos, aquilo para mim era um fogo. Eu digo, cara, a gente vai mudar o mundo, a gente vai reescrever a nossa história. Acontece que, em São Paulo, com tudo isso que eu gravei, dois discos, o caramba, quatro, participei de Fantástico, o caramba, eu vou e vejo as diretas já, em 85. Cara, aquilo me tomou. Falei, cara, tá todo mundo gritando democracia já, direta já. Aí eu vi a Tancredo Neves, vi, é, 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 Fafá de Belém cantando o hino. Aquilo me tomou de tal forma que eu cheguei na maluquice, olha só, que com uma coisa de louco. Porque isso eu acho que é loucura. Cheguei para um amigo meu e falei assim: preciso voltar para Salvador. Você precisa voltar para quê, velho? Disse, cara, esse movimento que tá acontecendo no Brasil vai resvalar lá, eu quero estar tá lá, velho. A gente fez uma revolução no carnaval e eu preciso estar tá lá junto com meus irmãos. Quando eu chego aqui, encontro a música Fricote pipocando. Aquilo me deu uma ducha de água fria e eu falei, caramba, o que está que acontecendo? E observo que, por mais é, reivindicações, por mais brigas que os movimentos tivessem, a gente ainda estava muito acuado, muito acuado. Até porque, nesse momento, Roberto, Mendes, Roberto Santana Sim. chega do Rio de Janeiro e diz para mim... Eu vim do Rio de Janeiro para lançar três artistas. Você, Jerônimo, e um outro que eu não vou falar o nome, porque eu sou baiano, mas não tenho nada a ver com essa descaração da Bahia. Aquilo me chamou a atenção. Tipo, quem é que esse cara tá falando? Quem é que esse cara tá falando? Até então, Fricote só tocava em Salvador. Hum. E logo depois, ele levou a Chacrinha e isso estourou Sim. no Brasil. Obviamente, quando estou no Brasil, eu tô indo para São Paulo, para o Rio de Janeiro, com o Roberto, Roberto, Jorge Portugal, e chego do lado dele e desabafo. Pô, velho, que merda, pô. Naquela época eu tava aqui, tudo acontecendo. Agora eu voto enquanto isso. Não sei o quê. E, cara, é muito louco isso de dizer. Eu já falei isso várias vezes e repito sempre. Jorge Portugal não dizia nada. Ele só fazia assim. Uhum. Sim. Hum... É mesmo? Rapaz. E eu. Porque eu tava desabafando. Fomos lá, fizemos o, o show. Pixingão.
0: O pichingão. O
1: pichingão, tudo bacana. Voltei pra Salvador. Não nos vimos mais. Não nos vimos mais. Duas semanas depois, eu encontro ele ali perto do Sebrae. Ele, parceiro! Igual, <risos> Jorgeão. Pô, que barato, velho. Que bom, quando é que você chegou? Você nem sabia. Quando é que você chegou? Ele falou, não, eu cheguei logo depois, a gente foi para lá, eu e Roberto ficamos lá no Rio um tempo, mas chegamos depois, não sei o quê. Daquela em nossa conversa, tem um presente para te dar de governo. Desculpe, porque não teve conversa, né? Eu <risos> um larguei, o monólogo, doce, larguei o doce no seu ouvido, né, velho? Ele falou assim, nada, foi um diálogo bom. Aqui, ó, toma aqui. Aí eu levo para casa. Quando eu levo para casa, e começo a ler a letra de Alegria da Cidade. Cara, era tudo que naquele momento... A Bahia precisaria ouvir uma afirmação, sabe, uma coisa de trazer a autoestima para cima. Eu falei, pô, velho, isso é muito louco. E aí, eu, na minha cabeça, eu falei assim, como é que eu vou colocar música na letra de um cara que faz música para Maria Bethânia, para não sei quem, não sei quem? Sim. As pernas tremeram. Claro, tremeram, porque o meu parceiro de, de longas datas era Gileno Félix. E de a gente fazia música, fazendo, eu tocando, meus três, quatro acordes, trazendo <risos> a melodia. E eles diziam assim: tem alguma coisa que você já trouxe de letra? Eu digo: tem isso, 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 isso. Conforme me abraça, me beija. Ele falou: então vou completar aqui, para não sei o quê. Eu cantava a melodia, ele falava assim: eu vou em cima da melodia que você está cantando. E aí? Isso era ótimo. Mas o cara me dá uma letra para colocar a música. Era um desafio totalmente diferente. Bom, fui para casa. E como sempre, agradeço a minha ancestralidade. Botei a letra na minha frente, comecei a tocar, velho. Juro por Deus que se você me perguntar, você sabia os acordes que você tava dando? Não. A música tava rolando e eu cantando. Eu cantando, quando eu me tocou, eu falei assim, ih, a música tá pronta, velho. Que barato, a música tá pronta, legal. E aí fiquei na empolgação, eu digo, não, cara, vou gravar. Foi
0: quando eu comecei a gravar o disco lá em Rangel. sim. E lembro Aquele que... que você queria ser igual a Steve Wonder? O, o é Steve Jones. o tal disco esse que é? ele falou, que eu queria imitar esse Steve Wonder. Sim. Só que a
1: dificuldade para eu gravar o disco era tão grande que Gileno, meu parceiro, falou assim, ó, eu advogo para um cara que é dono de uma casa de disco, ataca disco. Hum. E ele é meu amigo, eu vou pedir que ele lhe dê uma força, que era o... Ricardo Cavalcante. Hum... Eu vou pedir para ele dar uma força nessa coisa da gravação do disco. Ele tem um selo. Depois do disco, você pode ver, conversar com ele para ver se ele lança lá pelo selo dele. E tudo bem. Começamos a, a fazer, a ir pro, pro estúdio lá da WR, com Ricardo Cavalcante, à frente da questão da relação ele com o Rangel. Sim. Aí, um belo dia, eu peguei a música e falei, porra, Agora eu vou preparar ela, do, porque ela já veio pronta. Arranjo tudo prontinho, como Deus gosta. Aí eu digo: agora, vai, chamei o cara, não lembro que foi o música. Eu falei: ó, a pegada é essa aqui, ó. Aí comecei a cantar. Daqui a pouco o vejo o Ricardo falou assim: que música é essa, velho? Que música é medíocre? Eu, como assim, velho? Como é que gileno faz uma letra medíocre dessa? Cara, me deu um... Sabe aquele estalo que faz? Pim! Eu falei... Como, rapaz? Não entendi o que você falou. Repita aí. Como é que gileno, um cara que é bom, um cara bom advogado, faz uma letra medíocre dessa? Eu falei... Caramba, bicho. Ele tá achando que a música é de gileno. Aí fiquei assim. Sabe aquele momento que dá um branco? você fica? Aí ele falou, vou no banheiro. Aí quando ele voltou... Eu tinha pego a letra, dobrado e colocado no bolso. Aí ele falou pra mim assim, e aí, já tá pronto o arranjo? Eu falei, não. Mas por quê? Eu digo, porque a música já cumpriu o papel dela, encontrou um racista na frente dela. E eu não vou gravar essa música. Não vai gravar não? Eu digo, não. Mas ah, tá bom. Aí comecei a fazer outras coisas lá com os músicos, não sei o que ele. Pronto, a partir dali também a nossa relação sim, foi embora. Sim. Duas semanas depois aparece Margareth dizendo assim, Lazão, eu estou gravando um disco, aí você tem alguma música que possa me mostrar? Eu falei, porra, Preta, tem uma música aqui que eu acho que é interessante. Na sua voz, e já viajei. Digo, Cantado por Onegona, Tá tudo certo, velho. Vamos nessa. E aí sim. digo, quero lhe encontrar pra dizer como é que eu canto essa música. E aí foi, que tem aquele negócio do... o céu! Oh, tem esse falsete aqui que eu acho que é interessante. Você ir na praia, aí fui, para mandei. Ela leva a música. Ela leva a música e grava. Quando a música volta, no disco dela, a música voltou. Chegou chegando. porra, o que é isso aí? O que é isso aí? E aí fiquei prestando atenção à música. Só que chega naquela parte... Eu sou o sol da Bahia, eu sou o sol da Jamaica, Seus. eu sou a cor da Bahia, eu sou você e você não sabia. Aí na, no, na música tinha, eu sou o sol da Jamaica, eu sou o som da Bahia. Aí o eu... Edil Pacheco falou assim, opa, senhor, é o seguinte, se <risos> eu lhe dar uma ideia, porque eu tava lá no estúdio e se não tirasse esse negócio da cor da Bahia, não ia entrar no hum. disco. Eu falei, é mesmo, Edil, ele falou, é. Eu digo, caramba, oh, velho, que loucura, velho. Foi lançado pela Polygram na época, né? Aí eu cheguei pra Jorge e falei, Jorge, e aí, o que, que você achou? Ele falou assim, achei que ficou muito alegre, né, pra, pra o conteúdo. Sim. Eu falei, ó, oh, foi gravada, ficou muito alegre, mas a música tem vida. Quem sabe, cara, não deu outra, velho. Não deu outra, a música...
0: É, Pum. grandona, grandona.
1: Ficou grandona Todo mundo e no tocava. meio do, do movimento, a Cher Music, ela ficou estourada com Margarete Tanto que nos anos 90, eu vim trabalhar com o Jimmy Cliff e eu lembro que eu vim com, a, com um grupo de Jimmy Cliff fazer uma turnê aqui no Brasil. E aí, quando eu comecei a tocar música, alguém falou assim... Ele toca a música de Margarete muito bem, viu? Que mata, <risos> velho. Já não é mais minha. Então, assim, cara, eu sou Sim. agradecido com ele, dessa história toda. E de lá pra cá, a gente desenvolveu uma parceria assim. Aquela parceria tímida. Até porque eu não tinha coragem de ficar cobrando a ele música porque ele era parceiro oficial de Roberto Mendes. E como eu tenho muito respeito a eles dois, Sim. eu ficava na manha. Teve um outro projeto que Roberto Santana encabeçou que falou assim, ó, oh, você vai cantar a música de Jerônimo Jubiabá, mas tem uma música que eu quero que seja feita por você, de Portugal. Ele faz a letra e você faz a música. Aí trouxe óleo de Xangô. Hum. que eu fiz a, a música quem gravou no disco na época foi o Will Carvalho ah, Will. o Will Carvalho hum. aí passou, 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 passou passou, de tanto Margarete gravar, vai eu e gravo essa música depois que gravo o disco na Jamaica quando eu terminei de trabalhar com o Jimmy Cliff, eu trouxe uma parte gravada e digo, vou botar a Ligueira da Cidade já que a música está conhecida aí trouxe e botei a Ligueira da Cidade Comecei a tocar, comecei a tocar, comecei a tocar e comecei a observar detalhes. E aí vai exatamente essa minha é, é, observação hum. eterna com relação à questão do racismo, que quando eu cantava, apesar de tanto não, tanta dor que nos invade, somos nós a alegria da cidade, apesar de tanto não, tanta marginalidade, somos nós a alegria da cidade, eu sentia em alguns semblantes, aquela coisa assim tipo é esse lugar que eu te quero. Sendo só a alegria da cidade. Esse lugar que eu te quero, tipo, circo e pão. Sim. Isso me incomodou. Eu comecei a ficar disse Velho, será que é isso mesmo que eu tô percebendo? Aí comecei a ficar travado com isso. Ao invés de cantar a música, eu começava a declamar. Porque ela tem muito, uma força muito maior. Sim. Na hora o que eu texto, tô declamando né? o texto, Sim. né? Sim. Aí eu começava a declamar. Uma vez até eu tava declamando. Quem viu foi Regina Caser e falou assim... Caramba... Eu nunca tinha prestado essa atenção à letra como eu prestei agora você declamando. Falei, é, pois é, porque declamando ela chega fundo, é. né? Aí passou não sei o quê, eu chamei o Jorge e falei, parceiro, está acontecendo isso, 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 isso e isso. E eu tenho observado isso, isso e isso. Ele falou assim, mas eu não tenho visto isso. Eu digo, claro, bicho, quem é essa zoa sou eu. Você não vai observar Lucas, cara. Ele falou sim. e o que você quer? Eu digo, eu quero que você se programe para trazer uma outra pérola mas uma outra pérola que chegue Sim. quebrando tudo em grande estilo. Gerando essa... Você entendeu? Porque Alegria da Cidade, no momento em que ela foi lançada por Margareth, lançada por Margareth, até chegar a mim, ela teve um papel importantíssimo nessa discussão racial na Bahia. Pessoas negras ado adotaram essa música, tanto que Jorge dizia que ela era o, o inoficioso da comunidade negra, sim. e muitos brancos começaram a fazer uma reflexão, e assim, pô, Abelio, eu depois dessa música, eu comecei a refletir a minha postura na sociedade, sim, sim. e comecei a mudar, então ela teve um papel super importante. Aí demorou um tempo, cara Jorge Portugal um dia me diga, e fala assim, parceiro, eu digo, diga aí, tem um negócio que você pediu, que tá rolando aí, interessante, eu digo o que é, o dia seguinte, eu digo, hum, 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 misericórdia, lá vem bomba, ele, é, é bomba mesmo, essa daí é porradão. Eu digo, pô, legal. Mande aí. Ele me deu a letra. O cara olha a letra, eu falei. E agora, José? Eu digo, tá certo, parceiro. Tinha um detalhezinho, um detalhezinho que me incomodava. Que era? Um, um pedacinho na letra que me incomodava. Não vale a pena falar, porque o cara tá lá em assim, cima. É, de tudo de bem, manter. entendi, entendi, entendi. Me incomodava, aí eu. Fiquei com essa música um ano, a letra na mão. Cara, um dia eu fui fazer o um programa de rádio em Freire Santana, Jorge falou assim, vem cá, velho, cadê é a é porra a música? da música, véio? vai ficar com esse negócio na mão e se amarrando, disse, parceiro, não é porque, não, não velho, resuma esse negócio, cadê? Eu disse, pô, bicho, eu tô dando mole mesmo, velho. Aí teve um dia que eu falei assim, ele acordou, me ligou, o parceiro, me diga o que foi, eu acordei com uma melodia que digo, peraí, parceiro, o que é isso? Você não vai nem me dar a chance de preparar a música? Ele, não, velho, eu tô com o um negócio aqui, aí cantou lá no... Eu nem gravei isso, ele cantou no, na, na gravação. Sim. Eu falei assim, parceiro, olhe bem, eu vou fazer essa música, eu tô com o violão aqui do lado. Mas tem um negocinho que tá me incomodando e gostaria que você mudasse. Aí, cara, foi crucial, ele falou assim, a música é minha e sua, mexa. Eu falei, porra, velho. Agora, fiquei grandão, velho. <risos> aí fui lá, pra tirei um detalhezinho bobo, que Sim. não dava sentido. Aí fui lá, botei, e na mesma hora, velho, saiu. Falei, pô, eu não vou ligar pra ele agora não, deixa eu maturar mais isso aí. <risos> aí comecei a cantar, comecei a cantar, comecei a cantar, e a música já veio com tudo. Tanto que eu, eu não sabia nem tocar direito ela, e ficava, disse, pô, não, vou cantar pra ele aí. Liguei pra ele, falei assim, parceiro, rolou. Ele com o de ah nanana do di, ra da da da. dia 14 de maio, eu saí por aí aí pa 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 pa. Quando eu acabei de cantar, ele tava assim. <risos> Pô, ele começou a chorar de um lado e começou é... a chorar do outro, velho. Aí falei: Bonita "Pô, lá, parceiro. Tá pronta. Vamos nessa." E aí daí em diante de Tem uma eu parceria ficar... sua e dele. Me dele. Aí já fiquei na febre de mostrar pro público essa música. Não conseguia, porque eu, eu, eu ainda não tinha o domínio Sim. dela direito. Aí um belo dia eu fui participar do. daquele negócio que a Margarete faz lá embaixo:
0: Mercado e aí Mercado e, Aô. e, Aô. Mercado
1: e Aô. Aí eu, Gente pra caramba, eu falei, cara, aqui é o lugar. Vou soltar essa música. Pensei em pegar a guitarra do cara e falei assim: não, mas eu vou dar mole. Eu vou dar mole porque a, a minha pegada ainda não tá segura. Aí eu falei, tudo bem, vai no gogó, velho. Capela. Capela. Aí chamei, acho que o irmão de Margarete, se eu não me engano, tava com surdo, eu falei, eu quero só uma batida. Lembra funeral? Que o cara vai... Tum. 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 Eu falei, faz só isso, velho. Aí o cara começou a fazer, eu comecei a, a swingar na parada. aí. No dia 14 de... Cara, cantei a música toda. Quando eu olhei para um lado, as pessoas estavam chorando, cara. Eu olhei para o outro, assim, surgiu, surgiu um escritor. Disse o nome dele. Ele falou para mim, assim, chorando em prantos. Muito obrigado pela aula de história. Eu falei, não, a gente tem que agradecer a Jorge. Agradecer a Jorge e a você, porque a poesia de Jorge, no teu canto, ela entra profundamente na gente. Cara, quando ele me falou isso, eu falei... Interessante. Olha para as pessoas como estão. E eu olhava, e as pessoas estavam empolgadas mesmo, chorando. Eu falei, cara, eu tenho um compromisso com essa música. Eu Sim. não posso dar mole. E aí fiquei nessa vibe. Ele escreveu uma crônica. Eu não sei se eu, ainda, se eu ainda tenho isso, mas ele escreveu uma crônica me botando lá no topo. Eu falei, eu preciso gravar essa música, cara. Aí entrei no estúdio só para gravar essa música. Em 2016, gravei essa música. Fiquei na agonia de soltar logo. Aí fui participar da, do Feijão de Emanjá de Jorge, Jorge Washington. Sim, toquei, Jorge, lá, sim. toquei lá com a banda. A galera para o seu quê. Digo, ela tá chegando, ela tá chegando. E aí, uma música na mão. Sem gravadora. Sem ter condições de colocar em rádio pra, pra tocar. Como é que eu faço? Aí fiquei, fiquei, fiquei. Falei com o Jorge, falei com a mulher de Jorge. Pra gente fazer um videoclipe que tivesse a altura da música. Na época, não consegui. E aí, porque até me apresentaram a Urânia, e a Urânia fez um, um, um roteiro bastante maravilhoso, mas precisava Sim, de conseguir não... para poder a coisa fazer. Não qualquer. Porra, bicho, qualquer pesado. Porque mas, o roteiro
0: que ela traz traçou... Mas aquela, aquela performance no plenário se tornou algo bastante... Não, mais...
1: aquilo ali foi um outro, uma outra pegada interessante, porque como eu tinha a música ainda muito presa dentro de mim e, e, e com essa visão toda, quando eu sou convidado por Lidice, através de Zulu, para receber a comenda Abidia do Nascimento, eu falei, porra, interessante isso. topa lá topo, claro, topo mesmo. E aí, antes de ir, Teve algumas pessoas que vieram me questionar porque a comenda era entregue no governo Temer. Sim. E eu disse assim, você vai receber uma comenda no governo Temer? Esse governo estranho, não sei o que. Eu falei, cara, olha bem. Eu não estou me preocupado com o governo que está me entregando a comenda. Eu estou preocupado em ter uma comenda de um cara que é super importante na vida da comunidade negra brasileira, na minha mão, que é a Nascimento. Então, eu não vou
0: abrir mão disso e fui sim como fortalecimento como aquilombamento também claro é de contas, claro. tem Zumbu aí nessa história também né a própria mas eu fui questionado para saber porque teve outros artistas que se negaram sim aí.
1: entendi eu falei eu vou eu vou eu topo e aquela aquela imagem realmente se para se... mim o mais importante era a comenda porque eu sabia que aquele governo que estava destruindo todos os um, um, legados de sepi é, 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 Secretaria de Igualdade senhor. aquilo tudo ia sumir inclusive a comenda abdia de nascimento e eu não ia me permitir perder aquela oportunidade, Sim. eu falei eu vou, aí fui cheguei lá, tinha outras pessoas e outros quilombolas, não sei o que, receberam e na hora que foi me entregar a comenda o senador Paulo Paim falou assim senhor Lazo, a gente está sabendo que o senhor é um grande cantor se eu gostaria de cantar para gente, eu falei, irmão, eu gostaria de falar um pouco. Depois eu canto. Até porque eu já era encanado em alguns lugares que me chamavam, me chamavam na, na intenção de me botar para cantar e não sim, de falar. Sim. Isso eu já era encanado. Eu digo, bicho, eu não sou canarinho. Eu tenho opinião das coisas. Então, pô, me chame. Sim. E aí quando ele falou isso, eu disse, tá. Subi no, no, no púlpito peguei o microfone e falei, até hoje eu me questiono com meus irmãos na Bahia, por que nós, negrinhos, somos tão deixados, deixado tanto de lado? E por que esse descaso que o país tem com a gente, e ainda quer ser chamado de nação, se não reconhece os três pilares da formação desse país? E isso me lembra um poema de um amigo meu, André Luiz Oliveira. E aí comecei a declamar o poema. 500 anos se passaram e tudo continua igual. O açoite agora é mais sutil e natural. Eternas noites de sufoco no porão e na construção. O braço, a força do Brasil, ingratidão. Muita gente fala, muita gente grita, mas ninguém quer ver. O meu povo abandonado, hoje, sabendo por, porquê, favelados, indigentes, sem dinheiro, todos ou quase todos descendentes de nobres guerreiros africanos e indígenas, homens livres para amar, tantos anos, nem um teto para morar, ei, abra um caminho. Ei, abra um caminho Branca é a dor que passa Negra é a paixão, é a alvorada Eu sei que sem a noite não há dia Por isso, meus irmãos Não vamos adiar mais nossa alegria E aí mendei com 14 de maio Cara Eu fiz tudo isso Eu te juro por Deus Eu tava movido por uma força As minhas pernas, até por conta do meu problema de, da prótese Eu tava assim, ó Tremendo eu só me segurava assim no púlpito e largando o doce. E um silêncio no Senado. Eu, quando eu acabei, eu falei, meu Deus do céu, quando eu acabei de cantar isso aqui, o nego vai me empanhar. Eu vou dizer assim, vem cá. Você falou demais, vem cá, vem cá. X pra você. Mas quando eu acabei de cantar, foi aplaudido de pé. Aí desci. É um desci. De si, sentei junto com a minha produção e fiz assim. Cara... Esvazia a alma. Na minha cabeça, aquilo tinha acontecido ali, naquele momento, e acabou. Só que isso estava sendo transmitido para o Brasil inteiro, cara. E eu não sabia. Quando eu cheguei aqui em Salvador, os amigos meus falaram assim, rapaz, o que foi aquilo? Eu falei, o quê, cara? Aquilo que você falou lá no, no Congresso, eu falei, você viu? Cara, que, que inocência da minha parte, eu achando que... Você viu? Claro, cara, que estava transmitindo para o Brasil inteiro. Falei, pô, velho, que loucura. Por que você fez isso, Eu Digo, porque naquele momento eu não estava sozinho, cara. Naquele momento eu estava representando minha gente. Eu precisava falar a verdade. Que minha... Imagine quantos de nós temos oportunidade de estar Sim. naquele lugar, na casa que decide a vida de nós brasileiros. E eu não tive a oportunidade de falar, cara, saiu. E saiu da alma e do coração.
0: É um é. grande momento também, né? Apesar de não ser assim estritamente musical, mas um grande momento ali que para mim foi super Sim.
1: importante, inclusive, pra nós todos. eu não dei muita importância a isso por conta de aconteceu, foi Sim. a premiação em 2020, isso viralizou de uma forma que eu falei, que loucura é. isso, cara". Que loucura, aí fortaleceu mais, né? Eu digo, "Não, vou gravar, eu gravei e aí lancei Lancei no zap, cara, que
0: loucura. Sair distribuindo a música no zap pra todo mundo. Que loucura, não. É exatamente né, um, a própria coisa que você falou de, de alcançar o outro, né? De, Toma aí, velho. Eu um vejo aí, ó, 14 de maio, não sei o quê, o número Cara! Lázaro, eu não queria que você. É, você já caiu naquela categoria aqui do Bayer Acho que aqui, na verdade, foi só parte A. A parte B, a gente vai ter que marcar outro dia, que ainda tem muita história. Vamos que vamos. Mas eu não queria que você saísse daqui sem falar sobre coração Rastafari. Você fala o coração safado, é a música. A música.
1: A música, na realidade, eu fui, eu fui presenteado por essa música, que é de Djalma Luz, um grande amigo meu, que hoje tem um pai filho. Pai de Djalminha? Pai de Djalminha, que, teve que aqui tem, e ele tem, contou essa história. Djalminha, que é um grande músico, que é maravilhoso. E essa música...
0: Olha ele aí, o Djalminha. Ah, Djalminha. Djalminha. A Bahia é gigante em número de artistas de qualidade inquestionável, mas o mercado ainda investe na mediocridade. Triste Bahia.
1: Benção, meu mestre o nosso pai nossos orixás, todo que lhe abençoe, irmão sempre cara, eu tava em São Paulo e eu lembro que, que essa música já era tocada no bloco Malê de Balê quando a conda do reggae, não sei o que já era tocada no Malê de Balê aí Djalma falou assim, Lazo eu tenho uma música que eu gostaria que você gravasse eu digo, pô velho bacana, manda aí pra mim. Quando ele mandou, eu falei, cara, essa música é linda.
0: Pô, e, e fala e aquela... de Bob
1: Marley sem tocar no nome dele. Vou gravar. aí na, a, isso foi, Essa música foi um dos motivos de briga lá com o Filó. Sim. Porque eu cantei essa música no falsete. E ele não queria? Ele não queria. Ele falou, pô, cara, como é que você vai gravar uma música... E vai querer que o Brasil ouça essa música dessa forma. E eu, da forma muito ousada que sou, falei assim, velho, que é o seguinte: quem tá botando o prato na mesa sou eu. A comida quem tá servindo sou eu. Se você quiser, você come, se não quiser, jogue fora. Mas quem tá ditando sou eu. Falei, é sério, eu disse, é sério, vai ter que ser assim. Porque naquele momento, lá dentro, no fundo do meu eu, eu sabia que essa música tinha uma mensagem tão forte que ela não poderia ser gritada, ela tinha que ser cantada de uma forma suave que penetrava. E aí eu comecei, no horizonte vazando o meu grito, vai encantar aquele negro bonito, que trazava meu corpo e o espírito. Cara, ela entrou é. de uma forma tão linda, tão linda, que depois eu disse, eu ainda fiquei encanado com essa, porque quando o nego lhe diz uma coisa, é. por Sim. mais que você tenha firmeza, isso lhe chama um pouquinho pra você ficar na dúvida, né? Eu digo, será que as pessoas não vão gostar, velho? Será que o nego vai encanar por causa disso? Contrário, maluco contrário. É. As pessoas receberam essa música de tal forma que até hoje ela me persegue. Onde eu vou as pessoas falam assim, Coração Rastafari é. eu digo, pô, que barato. <risos> e de já uma Luz, como sempre pioneiro me presenteia Sim. agora com uma outra música chamada Basta. Que eu falei, parceiro, essa música é linda demais, cara. Posso mexer um pouquinho, botar alguns detalhezinhos ali? Fica à vontade. É, me deu a parceria e a Sim. gente lançou uma música que é uma música porradão, que diz basta de racismo, basta de feminicídio, basta de, de uma série de coisas ruins. Muito legal, cara. Já uma Luz é o concurso. Sabe aquele cara que você. Lá no cantinho dele, na tranquilidade dele, você menos imagina, daqui a pouco ele solta uma.
0: Veja isso aí. Não é à toa que Dijalminha é. existe talento com essa, esse talento todo, né? Meu amigo Lazo, é... vamos ter que voltar outro dia aqui para a gente contar umas histórias vamos que a gente. Nessa, muita nessa. gente, muita interação, com certeza é... que atestam esse prestígio, né? essa representatividade que você tem. Eu não posso nem falar muito. <risos> agradecer nessa, aqui, junto. agradecer em nome de toda a equipe aqui, a sua gentileza né? de você é, dividir esse, esses ensinamentos aqui, a sua história com a gente. E dizer que você pode terminar falando o que você quiser, para a rapaziada. Com certeza é uma mensagem de Lazo. Num momento como esse, é um bálsamo para todo mundo que está acompanhando aqui o BaiaCast.
1: Eu queria dizer que, não, na realidade, não é nem ensinamento, mas é troca. É troca e aprendizado, porque eu sou um eterno aprendiz. E eu acho que nessa troca a gente aprende juntos. E o que eu posso dizer para minha gente é que desistir jamais. Continuar sempre. Eu sei que a luta é árdua. A estrada é longa. Mas com certeza a vitória é certa. Vamos pra dentro. Ninguém derruba a gente, não. A gente tem fé. A ancestralidade está colada com a gente. O tempo todo, aí, Iluminando nossos passos. Vamos pra gente. Eu sei que
0: é duro. Eu sei que é difícil. Mas não é impossível. Axé pra todos. É isso aí rapaziada, o Cast aqui Amanhã a gente tá com o nosso amigo Freitas Filho também, que vai Contar muito da história dele de artista visual De fotógrafo, a história dele com o Coabales Que é um projeto fantástico E na quinta a gente vai ter também a Rapaziada dos Ativos Resistentes E a sexta? Sexta-feira Ah, não é na, na quinta? Tá bom, enfim, tá lá na agenda Acompanha aí o nosso Insta, acompanha a gente aqui no YouTube Aquelas histórias que vocês já sabem Muita paz e muita luz, axé
1: Acho sempre...